0: La toți de față și viitor sănătate sunteți la Vreau Să Știu și mii de mulțumiri că vă uitați la noi. V-am promis acum ceva vreme că vom începe un parteneriat indestructibil împreună cu al nostru Damian Anfile. Ne-am ținut de promisiune, am vorbit prima dată despre români, ce înseamnă românitatea vorba lui Dan Puric, și unde ne găsim noi uh, în partea aceasta de Europa. Apoi am mers la jocurile olimpice, atât cele din antichitate cât și cele moderne și am văzut ce se întâmplă pe acolo și cine este unul dintre inițiatorii jocurilor olimpice moderne și astăzi dați-mi voie doar un pic așa ca să îndrept glasul, cel puțin două ore vom discuta despre puu, drace demonologie am zis bine? Sigur. Demono-...
1: Uh, sigur,
0: Demonologie sau știința, stați că nu vreau să greșesc, că nu se știe niciodată pe teritoriul ăsta cum e, știința care se ocupă cu studiul ființelor malefice da, cu cine puteam să discutăm astăzi decât cu al nostru, cum zic eu, Damian Anfile, cel care are și o... Un atestat. Un atestat. Deci, noastră, bun găsit, stimate, domn... Bună seara! Bună, Bună seara! Bine ne-am ne-am revăzut! voastră aveți un atestat
1: în demonologie? Da. Dar prin atestat nu vreau să se înțeleagă mai pompos titlu decât e de fapt. Înseamnă o lucrare de competențe profesionale, să spunem, la terminarea seminarului teologic. E practic o licență de liceu. Aia vrea să însemne asta? Adică matalei studia și partea aia Da. Cum păi, E spune? bine să știi cu ce operează și tabăra adversă. Chiar dacă în seminar un profesor mi-a spus, păi dacă tu vezi că scrie posticlă o travă, obei. Și am răspuns și eu, nu, părinte, profesor, nu beau, dar pe lista de ingrediente mă uit ca să știu ce am și înțeles. cum se găsește pe acolo. Dar prin demonologie, foarte corect spus, nu înseamnă că învățăm să facem vrăji, nu înseamnă că facem la propriu pact cu diavolul, ci pur și simplu studiezi care sunt metamorfozele entității malefice desemnată în creștinism cu numele de diavol și care sunt manifestările ei raportate la persoana umană. Perfect, promit că tac două ore În sensul că
0: Înainte de a spune Adică spun asta și fix am tăcut Mulți zic, băi, Damian te am fundat, frate Ai văzut că a vorbit două ore Sau Simion, când a venit a vorbit două ore Păi asta este ideea, oameni buni Omul fiind invitat și pricepându-se la treaba asta Ar fi fost culmea eu cu Simion Să vorbesc despre lăutar și despre cobzar. Ce să vorbesc? Băi, ți-a închis gura E primul care reușesc să se după anfile Este și uh, Simion. Oamenii eu nu știa de aici vin... la concurs de Da, exact. Curaj. Da, 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 să vezi comentariile. vin oamenii de cealaltă parte a mesei, sunt specialiști sau se pricep într-un domeniu și atunci e bine când te pricepi. Ok, mai întâi focul, mai arunci un cocean. Dar la bază trebuie să spui bună ziua, la revedere și două trei vorbe cât să-l ții pe omul la cald, atât. Eu adică, să
1: te frumos să nu taci din gură, Am înțeles. Tocmai pentru că eu funcționez mult mai bine în raport de dialog.
0: De asta unde o pornim? E... Păi... Nu, întâi de toate dăm voi să așa, de ce ai tema asta?
1: Eu ca teolog, de asta am ales-o, ca să văd cum gândește tabăra adversă, plus că în media, în momentul de față, este un subiect hiperuzitat și de cele mai multe ori este foarte tras de păr. Și atunci, în filme, în cărți, în fel de fel de jocuri... E extrem de folosită toată demonologia, dar sunt folosite de fapt vârfurile, ceea ce a transpirat în mainstream, să zicem așa, în timp ce fundamentele nu prea sunt băgate în seamă și mai am și o completare vis-a-vis de imaginea de ansamblu, că eu am mai văzut comentarii cum că nu acoperim corespunzător subiectul. Emisiunile pe care le facem noi sunt emisiuni de popularizare. Noi prezentăm o imagine Correct. de ansamblu Correct. a subiectului și dăm eventual piste celor care sunt interesați, pe care au libertatea să o se carte, ducă. O un film, o da, melodie să dezvolte, o și așa mai departe. Pe să acolo cu la fiecare exact, emisiune. Exact, a venit pregătit omul. Dar nu înseamnă că epuizăm subiectul. La demonologie s-au scris zeci sute de tratate.
0: Și niciodată nu o facem din postura de specialiști. Am, da. am mai spus-o. Adică e un pic mai mult decât chibițul, dar niciodată nu ne vom duce să spunem că este specialiști în domeniul cutare. tare. dacă vorbim mai... din
1: perspectivă specialist, cu mine te vede odată. Da. Pe ce-mi doresc eu să-mi iau specializarea, adică pe belu. Și de acolo, la revedere, că Corect. eu ca specialist pe altceva nu mai pot vorbi. Perfect. Bun, Dar asta unde ne procedem la drum? Păi, în primul rând, despecificat faptul că demonologie nu se referă exclusiv la creștinism aproape toate religiile lumii au o demonologie, atât alea moarte, alea din antichitate, care nu mai au adepți în prezent, cât și cele actuale. Iar demonologia în forma ei extinsă cuprinde superstiții, mituri, adică nici măcar nu trebuie să fie inclus într-un ansamblu religios ca să facă parte din demonologie. Eu astăzi o să tratez alături de tine strict demonologia creștină, care este și cel mai des întâlnită, ceea ce vine pe tematica horror și pe credință, este în mare parte acum sub forma ei de prezentare din creștinism. Perfect. Ca să zicem așa. Dar așa câteva cuvinte de început nu strică despre cauză, de unde pleacă toată discuția asta, respectiv de la bine și rău, de la a conștientiza prezența răului, a maleficului în lume, propriu zis. Și ăsta este un dialog pe care l-au inițiat anticii, cel puțin de atunci avem noi cunoștință că se discută despre treaba asta, filozofia greacă fără neapărat să-i dea un chip sau să se trimită la o persoană anume, deși uh, anticii au noțiunea de daimon. Daimon sună periculos de aproape de demon, dar nu-i chiar tot aia. Că în momentul în care Platon spune că Socrate avea daimon, nu se referă că Socrate era posedat. Daimonul este din potrivă o ființă spirituală, un soi de semizeu, în varianta mitologiei grecești, uh, care are o factură foarte ambivalentă. Deci poate să fie pozitiv în momentul în care uh, e în corelare cu omul și poate să fie negativ dacă este nebăgat în seamă. În structura mitologică actuală poți să-i dai o oarecare uh, corelație cu spiridușul. Spiridușii la fel, prezins prin mitologia occidentală, uh, dar și la români. Sunt la fel ființe ambivalente, ei sunt trimiși și acum de când cu creștinismul mai mult în domeniul demonicului și al magiei, dar un spiriduș de care ai grijă poate să-ți facă servicii, în schimb, și în momentul în care încep să-l ignori, devine gringi. Da, Crăciunul. ca dăm, uh... e, e
0: și ca ajutor al lui Moș Crăciun uneori, da. mai ajută și așa mai departe, dar dacă n-ai grijă,
1: exact. Poți să te trezești cu gremlins, parcă da. se numeau ceilalți. Uh, da. Așa. Uh, mai o treabă despre percepția asupra răului. Că eu, tu, putem să spunem că multe chestii rele, de exemplu, un vulcan e un fenomen natural. Dar dacă eu am fost suficient de inteligent cât să-mi fac casa la baza unui vulcan, pentru mine vulcanul n ai rău. Și atunci întrebarea e simplă. Răul este rău în sine sau ține și de percepție? Adică sunt anumite manifestări, anumite entități, cum vrei să le spui, care sunt eminamente rele în orice formă de manifestare, iar altele țin de percepție celebra expresie românească, un șut în fund e un pas, pas înainte. înainte. Adică la un moment dat ceva ce apare sub forma răului se dovedește în fapt a avea urmări pozitive și tot de aici pleacă și o chestiune intens dezbătută până astăzi, cu care eu din păcate mă lovesc destul de des la, Be- la Belu până la urmă, care e originea răului? De la filozofia greacă încoace și trecând prin creștinism, răul nu este văzut ca o prezență egală cu binele. Există religii în lume, nu am eu căderea să fac afirmații clare, dar, de exemplu, o erezie creștină, maniheismul, de la care au apărut catarii, bogomilii, cutare, consideră de fapt că în lume este o bătălie între două forțe relative egale, ale binelui și ale răului, și în funcție de opțiunea fiecărei ființe vii, în ce parte o să încline victoria în cele din urmă. E vechiul ideal din zoroastrianism, așa Greta Zaratus, la cea da. scrisnice, între Ariman și Angromainius, între divinitatea bună și divinitatea da, da. negativă. Corect. În viziunea creștină, care are de-a face cu filozofia greacă, rău e privit ca o non-existență. Deci, deodată, odată nu este creat din veșnicie, cum este binele în creștinism, Dumnezeu cel atot bun există din veșnicie. Nu există un moment în care El n-a fost. Da. Și asta dă da, automat în creștinism supremația binelui. În viziunea creștină, lupta între bine și rău se dă în forul nostru interior și ține doar de liberul arbitru. De ceea ce alege fiecare să facă în planul mare, în planul lumii, nu a fost vorba vreodată de o bătălie. Binele este învingător din start, dinainte să fie rău. Rău apare în creștinism din cauza unei opțiuni greșite a unor ființe spirituale, denumite ulterior diavoli, care aleg din purul păcat al mândriei să se răscoale împotriva lui Dumnezeu încercând să ia locul. Creatura încearcă să ia locul creatorului. E un nonsens din punct de vedere logic, pentru că nu are disponibilitățile și dacă, paradoxal, ar fi invins creatorul, nu ar fi putut ține locul. Da? Pentru că nu avea puterea creatorului și atunci căderea creaturii ăstea este o cădere totală. Pentru că e un păcat al mândriei, dar există un catch la ființele spirituale și putem să arătăm asta mai limpede la imaginea 3.1. Este o ilustrație a lucrării Paradise Lost, a lui John Milton, pentru că demonologia, asta e partea mai atrăgătoare, nu include numai scrieri de teologie, scriptura, etc. Ea prezintă și lucrări de literatură. E vorba de toate manifestările, inclusiv cum am înțeles literații. Și la John Milton, în, în poet englez din perioada modernă, lucrarea Paradise Lost, mi se pare, cărțile 90, arată această cădere a lui Lucifer. Îl avem aici. Lucifer are un nume mai mult decât paradox pentru că e o combinație între latină și greacă. Înseamnă purtător de lumină. Deoarece în Sfânta Scriptură există un verset în cartea lui Isaia în care spune cum ai căzut tu Lucefere al dimineții. Lucifer era considerat cel mai mare dintre toți îngerii, dintre ființele spirituale, a căror creație este sugerată în cartea facerii la capitolul 1, când se spune că a despărțit Dumnezeu cerul de pământ. Cerul care e menționat acolo în textul ebraic inițial nu se referă la bolta cerească pe care o vedem toți. Cerul desemnează universul spiritual, ființele nevăzute, cele care nu nu au corpuri materiale. Și între ființele astea sunt 10 cete de îngeri. Una dintre ele, cea condusă de Lucifer, cel mai mare dintre toți îngerii, se răscoală împotriva lui Dumnezeu. Iar păcatul ăsta al mândriei, pentru că sunt ființe necorporale, nu are scuză. În cazul lor, eu, tu, dacă poftim la ceva, dacă comitem o greșeală, avem tot timpul scuza, nu înseamnă că suntem nevinovați, dar avem scuza că fiind material suntem supuși tentații. Adică nouă ni se permite o variație pe temă, bineînțeles cu rugămintea să facem și o revenire la un moment dat, la linia de plutire, dar avem voie cel puțin la oarecare îngăduință pe când la îngeri nesupuși tentației fiind ființe pur spirituale scuza asta nu există și automat și căderea este una totală adică din cea mai înaltă creatură ajunge cea mai de jos creatură dar este prin uh, opțiune personală. Deci Dumnezeu respectă liberul arbitru și în cazul îngerilor și din punct de vedere creștin ăsta este T0 pentru apariția demonilor Libera opțiune a ființelor spirituale de a se pune în opoziție cu Dumnezeu. Și de acolo pornește toată istoria asta. O lămurește cel mai bine un teolog creștin din secolul IV, Sfântul Vasile cel Mare. Sunt Vasile cel Mare are o colecție de predici, se numesc omilii în limba greacă. Omilia noua este intitulată că Dumnezeu nu este autorul răului. Că rău nu este creația lui Dumnezeu, ci este uh, rezultatul opțiunii libere a acestor ființe spirituale care aleg să devină vrăjmași ai omului și începători ai răutății. Astea sunt două apelative. Deci ce începători ai răutății? Vedem, de exemplu, la imaginea 1. Am ales o litografie din perioada uh, renascentistă Vedem, bineînțeles, pe mă- unchiul și mătușa tuturor oamenilor, Adam și Eva, și cu o reprezentare foarte grăitoare a ceea ce în textul biblic, de fapt, este întâlnit ca șarpe. Dar șarpele, da, șarpele ofis în limba greacă de fapt este ori o unealtă, ori direct o personificare, o materializare a diavolului. Ca mențiune, pentru că diavolul, ca și îngerii, sunt ființe spirituale, ele, dacă pot să capete contur, de să fie vizibile pentru ochii materiali, neavând un corp dinainte dat, sunt, termenul sună pompos, metamorfi, Adică pot să po ia... Să ia... Orice, orice formă zi. își aleg și de regulă uh, ispititorul, că ăsta este un alt atribut al diavolului, caută să ia o formă cât mai plăcută pentru ochiul uman. Acum, greu de înțeles cum Dumnezeu și este o formă plăcută, valeu! Uh, așa, Dar este folosit uh, ca având legătură cu telurii, cu faptul că se târăște pe pământ, își face uh, vizuina în pământ și este în general perceput și comportamentul lui natural. El la, la vânătoare se bazează în mare parte pe viclenie. Există o anumită specie de șerpi care pur și simplu se lasă mușcați de pradă, că prada crezându-i morți și doar când prada este în cel mai expusă atacă. Deci probabil că asta a determinat uh, comparația cu șarpele. Este una dintre multele păreri. Aici nu există verdicte absolute, dar diavolul în chip de șarpe sau șarpele ca unealta a diavolului îi îndeamnă pe Adam și Eva să guste din uh, pomul cunoștinței binelui și răului, de fapt să violeze singura poruncă pe care îl dă Dumnezeu când îi pune în paradis. Dumnezeu așează pe om în paradis, omul este nemuritor, toată natura este binevoitoare, omul în paradis n are nevoie să muncească, n are nevoie să se uh, obosească, să-și câștige traiul, pentru că ei sunt toate la îndemână. Numai că omul, potrivit viziunii divine, are nevoie să-și exerseze o perioadă voința, ca asta de fapt portretizează pomul cunoștinței binelui și răului, discernământul. Discernământ care, din păcate, nu vine ca setare de bază. Din punct de vedere al dezvoltării umane, discernământul se dobândește. Tu poți să fii un om cu calități exemplare, dacă nu ți-ai exersat voința să discerni binele de rău, poți să devii un geniu malefic cu timpul. Ei bine, asta era ceea ce trebuiau să facă oamenii și diavolul vine în altă ipostază acum ca trișor. Asta e regula, no, hai să o luăm pe lângă. <laughs> Degeaba ți-a zis Dumnezeu că vrea să te lase să exersezi, uite, gustă din ăsta și o să fii direct ca el. El de fapt ce face? Cu, pe cum mi-am luat-o eu în freză? Că, bineînțeles căderea diavolului e înainte de căderea Clar. omului. Cum mi-am luat-o în freză? Păi m-am simțit mai șmecher decât Dumnezeu. Ia tu nu vrei și... să fii la fel? Ia face și voi la fel că voi păresc ampligi. O idee. Bun. Și se produce scena aia clasică de la care se presupune că eu și tu avem ăsta în gât, că Bun. Adam se spune că și-ar fi ținut în bucătura. Tot Adam, dacă este în varianta moldovenească, e Doamne, femeia e divină. Mulțumesc Adam, nu Doamne, ea e divină, divină că i am apus pus în mușc. Și urmează și căderea omului. În păcat. Acum revenind la ce am spus un pic mai devreme. Diavolul în ființă spirituală, căderea lui este totală și aparent irreversibilă. Deși și acolo au existat idei, dar asta le comentăm mai spre sfârșit. În schimb, omul, pentru că a fost supus tentației, pentru că cumva era mai susceptibil să cadă, căderea lui nu este definitivă. Efectele căderii din punct de vedere teologic comparația între omul în starea paradisiacă și omul după cădere, omul devine muritor, sunt toate trecute acolo sub formă de urări din partea lui Dumnezeu. Femeia să-și nască copiii în chinuri, bărbatul să-și câștige hrana în sudoarea frunții, natura să devină mai dușmănoasă față de uh, om și uh, cumva o degradare totală, omul este văzut ca fiind trihotomic în filozofia greacă, adică suntem compuși din trup, uh, Rațiune slash voință și sentiment, afectul. Toate astea să pervertesc. Trupul devine degradabil. De acolo boli, îmbătrânire, în plan cognitiv, de-aia uităm. Că în mod normal, în ființele spirituale pure, nu uită. Așa? Voința, cu atât mai greu să exercită spre bine, de-aia spune scriptura de calea cea strâmtă Către o alegere cea bună, iar afectul poate fi pervertit. În mod normal, afectul în starea lui primară, naturală, este înclinat numai spre bine. Ne fac plăcere lucrurile care într-adevăr ne folosesc și care nu dăunează altora. Pe măsură ce se pervertesc plăcerile, ajungi până la marchizul de sad, dacă vrei să o iei în direcția asta. Da? E, toată degradarea asta, în schimb, este reversibilă. Doar că este reversibilă, potrivit teologiei creștine, prin intervenția lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu, fără să fie avut vreo obligație sau să fie avut El de câștigat ceva din toată afacerea asta, coboară în timp prin persoana lui Isus Hristos și prin uh, jerfa de pe cruce, practic sparge metrixul. Că despre asta e vorba. Singurul care n avea păcatul moștenit, se supune la soarta păcatului ca în felul ăsta să ridice înapoi întreaga omenire. Dar asta deja ține de partea de teologie, noi rămânem pe demonologie. demonologie. E, uh, am intrat în contextul Vechiului Testament, pentru că imaginea asta a satanei se conturează în timp. Putem să trecem la imaginea 2, probabil cartea din Vechiul Testament, care este cea mai grăitoare pentru uh, persoana diavolului, să spunem. De data asta este o pictură de factură renașcentistă. Ea ne prezintă personajul biblic Iov, care dă numele unei cărți biblice. Acum, în primul rând ca să lămurim termenii, diavolul este cunoscut sub numeroase apelative, dar probabil cele mai des întâlnite sunt Satana și Diavol. Astea sunt nume Correct. comune, că Lucifer și altele sunt nume proprii. Satana vine din ebraică STN, în limba ebraică că ea nu foloseau vocale, înseamnă contrar, opus, adversar. La asta se referă, în timp ce diavolos este din limba greacă și înseamnă acuzator, cel care acuză. Și o să vedem exact la Iov uh, care sunt rolurile astea. Dar până atunci, legat de căderea diavolului și a omului, am luat un uh, citat dintr-o una dintre cele mai bune cărți din punctul meu de vedere de demonologie, n-am adus-o în format fizic, este cartea lui Giovanni Papini, Diavolul, și care vorbește de căderea diavolului și a omului, dar din perspectiva lui Dumnezeu. Aceasta este dubla rădăcina a suferinței lui Dumnezeu și ea este infinită. Cerurile arată slava sa, însă universul spiritual arată nenorocirea sa. El este întocmai ca un constructor care vede minunatele și iubitele sale creații, neterminate sau deteriorate. Gigantul celest, Lucifer, a căzut în groapă. Împăratul pământesc, omul gândit ca o a creației, a fost mutilat și otrăvit. Iubirea sa pare să aibă același efect ca al unui trăznet. Turnurile pe care le-a ridicat între cer și pământ sunt primele care cad. Deci exact creația în care Dumnezeu investește mai multă dragoste cel mai mare dintre îngeri și cel mai mare din lumea creată, fix să în ia un freză. Și aici... Îl Giovani, dezamăgesc. Da, că întotdeauna ne referim la perspectiva demonului. Există un întreg curent literar care vorbește de suferința lui Lucifer, de faptul că se simte privat de dragostea tatălui. Suferința umană, bineînțeles, că e treabă întâlnită permanent în literatură, dar de tristețea lui Dumnezeu că și-a pierdut cele mai depres două creații, nu prea vorbește nimeni. Și de ce contribuții au cei căzuți în a-i rezolva tristețea lui Dumnezeu. Dar revenind la cartea Iov, Spusă pe scurt uh, istoria a lui Iov, Iov este considerat a fi un om foarte bogat din Arabia perioada ai Antichității, care deține turme, face negoți, totul e bine la casa lui, are fi și fiice care sunt toți sănătoși și bine și este un om temător de Dumnezeu. Că ecleziastul așa ne spune, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, pentru că la frică e o mică variație, că nu e vorba de o Da, bineînțeles, lucrurile astea, tot ce bine, nu durează. Nu cam așa spune o filozofie practică. Dar apare un episod interesant. Satana se prezintă în fața lui Dumnezeu. Deci, satana cere audiență la Dumnezeu. Așa ne spune cartea Iov. Noi, în imaginar, așa cum îl vedem astăzi, diavolul ar trebui să fie la polul opus de Dumnezeu și automat să nu se întâlnească. Pănicăieri, nu-i chiar așa tocmai aici satana vine înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune L-ai văzut, pă, robul meu, Iov, cum face totul bine și cum mă cinstește și cu tare?" Și dracu bineînțeles asta este singura emisiune care avem voie Da. Dar despre aia vorbim. Dracu bineînțeles că nu suportă să audă chestia asta aici e păi, normal șefule că e se simte mulțumit. Că ea e dat de toate. e bogat, e sănătos, e împlinit pe toate planurile. Are
0: copii, are. Turme, Cum dumnezeu are dar dumnezeu să
1: nu te cinstească dacă ea e dată numai bine. Ia lasă mă să iau eu averea să vedem dacă te mai cinsti după aia. Și Dumnezeu spune o frază, versetul biblic în sine. Eu le parafrazez, bineînțeles, da. nu le citesc motamot. Dumnezeu spune o frază foarte interesantă ai voie să te atingi de averea lui dar de trupul lui să nu te atingi. Deci intervenția demonicului în plan concret se produce doar cu acordul lui Dumnezeu. Și e limitată. Da. Am stabilit că Dumnezeu nu este autorul răului rău, a ales singur să devină rău și dovada că nu există o luptă de la egal la egal între rău și bine, între diavol și Dumnezeu, este faptul că diavolul trebuie să ceară voie. Bine mai Aghiuță, hai să vedem dacă ai dreptate. Provoacă-l. Da. Și vedem ce iese. Dar fii atent, că doar până aici. Diavolul se duce, se întâmplă o serie de nenorociri și eu își cam pierde toată averea. Și omul continuă să-l cinstească pe Dumnezeu. Diavolul mai face o vizită. E, vezi mă, Aghiuță, că nici acum a mers? Păi da, Doamne, că omul poate să piardă multe cât timp pe fericit acasă, care familia sănătoasă și sunt toate în regulă. Ia lasă-mă să mă ating de... Aici intrăm. Este, bineînțeles, toată cartea asta e gândită ca un soi de hiperbolă, ca să vedem cam până unde poate până să meargă. Și are voie să se atingă de fiii și de fiicele lui care mor toți în niște accidente tragice. Și eu în continuare, continuă să-l cinstească pe Dumnezeu cu fraza simbolică, domnul a dat, domnul a luat, fie numele domnului binecuvântat. Și iar să duce Aghiuță și iar aceeași discuție, și Aghiuță tot nu să lasă când îi spune: Nu vezi că nici acum a cedat, și spune: Păi, normal că a cedat, că e sănătos, și omul cât e sănătos, simte că le poate pe toate din nou. Și în momentul ăla cere voie să se atingă și de sănătatea lui, ceea ce l-a Dumnezeu să facă mai înainte, și Dumnezeu îi spune: Poți să te atingi de trupul lui, dar de sufletul lui să nu te atingi, adică să nu-l omori. Poți să-i dai suferințe greu imaginabile, dar da. nu ai voie să îi iei viața. Asta ne arată exact și liniile, nivelurile la care se poate apropia diavolul, din spre exterior, spre interior. Și așa cum vedem în imaginea asta, îi se dă o boală groaznică de piele, de nu mai poate să stea nici măcar în casă, cel mai probabil eu cred că era vorba de lepră. Așa, așa cum le arată și rănile astea foarte sugestive, Iov se așează pe o grămadă de gunoi în uh, orașul său și stă cu un ciob, pe care îl vedem aici, scărpinându-și rănile. Și în momentul ăsta, pe lângă intervenția directă a lui Sarsaila, mai apare și gura lumii, care de regulă nu prea ne ajută, ba din la capitolul ăsta. Aici o vedem pe soția lui Iov, care îi spune, bă, dar tu ce te tot încăpățânești să-l cinstești pe Dumnezeu? Tu nu vezi că ți le tot iei în freză? bleste pe Dumnezeu și mori! Bineînțeles vorbește o femeie din lumea veche unde era clar în momentul în care realizai un sacrilegiu, respectiv violarea sfințeniei Numelui Sfânt, să considera că te trăznești în secunda 2. Și mai apar și vreo trei prieteni, Rifaz din Teman, Bildad din Șuach și Sofar din Naamah, care la fel vin să poartă sfat cu iod, Iov, ăștia venind cu altă variantă, că bă, trebuie să fi făcut tu ceva de țioie așa. Da, dă cu situațiile astea putem să rezonăm cred că mai toți, că toți am avut niște perioade mai proaste pe viață. Și tot timpul am auzit asta, a făcut el ceva. Da. Ori varianta asta, ori de ce te mai încăpățânești să continui, nu vezi că nu merge... Și Iov continuă să stea și să spună da, Domnul, a dat Domnul fie numele Domnului cuvântă. Și Hart, asta este o carte cu happy end, respectiv Dumnezeu văzând credința asta până la capăt, bineînțeles puterea dumnezeiască, care le poate pe toate, îl readuce pe Iov în starea lui inițială de fericire. Dar asta, să spunem, că e mai puțin important în imaginea de ansamblu. Ea ne arată odată faptul că Diavolul nu poate să acționeze împotriva omului direct, fizic, decât cu acordul lui Dumnezeu și asta ne lămurește exact care sunt manifestările lui din punct de vedere al teologiei creștine. Diavolul este în primul rând ispititorul. El concret nu face nimic. El doar îți vântură momeala. Dacă tu ești moacă și muști, abia atunci ai dat putere și totodată, câtă vreme nu îi se dă putere, el este redus la joc de oglinzi și la fum. Adică nimic din ceea ce vezi nu este real, el poate să-și aleagă o gamă întreagă de tentații pornind de la poftă și ajungând la frică, pentru că și asta este arma diavolului, dar până omul nu cedează în fața lui, nu are voie să se apropie, cu câteva excepții. O să vă rog să trecem un pic la uh, imaginea numărul 6. Imaginea numărul 6 este una dintre temele cel mai des uzitate în arta creștină. Am făcut un mic salt în perioada de după Hristos și este una dintre numeroasele reprezentări ale ispitirilor Sfântului Antonie. Sfântul Antonie este un pusnic care trăiește în deșertul egiptean în secolul III după Hristos, unul dintre cei mai mari ai creștinătății la câteva sute de metri de noi, este biserica Sfântul Anton din centru vechi, dedicată acestui sfânt, închinată acestui sfânt creștin și sfântul ăsta ajungând la un nivel de un trăire. Prim, una dintre primele fotografii din istoria României, din da. istoria Bucureștiului, cu piața Sfântul Anton și cu... Corect, și cea mai veche clădire bucureșteană încă în, în picioare. picioare. Acest Sfânt Antonie, că de fapt Antonie e numele corect, ajungând la un nivel foarte avansat de trăire spirituală încă din viața aceasta, deranjează, bineînțeles, pe diavol care uh, diavolul face exact caredeanul că vede girafa, așa ceva nu există. Nu există. Uh, și totodată cere acordul să Hai mă să mă duc la el să văd care i treaba. Exact. Și aici eu îl citesc pe domnul Andrei Pleșu care l-a citat la rândul lui pe Părintele Cleopatra. N-am găsit scris la Părintele Cleopatra treaba asta. Și doar o Exact, o preluare, întrebându-l pe Părintele Cleopa, care e un renumit viețuitor în pustie și pe urmă la sihăstria, Părinte, dar cum e cu ispiterice, dragii moșului, cum vorbea Părintele Cleopa mai sfătos? Când ești în lume, Dracul vine printr-o carte, dacă ești bărbat, printr-o femeie, printr-un păhărel, printr-un cuntare. Da, dar în pustie vine personal, că n-are, n-are de ce să, <laughs> n-are să n-are mai ce se mai apucie și vine singur și în momentul ăla optează pentru frici trece de la poftă, de la tentația ușoară accesibilă cu oricine, trece la frică, dar se subliniază în teologia creștină că lucrul ăsta este îngăduit, vezi, treaba cu Iov, numai față de cei la care Dumnezeu știe că au puterea să reziste. Asta vis-a-vis de zicala cealaltă, că Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți poți duce. duce. Ceea ce de multe ori pare nedrept, să spunem cel puțin. Eu, din păcate, la Belu nu vreau să dau da. exemple concrete, dar am auzit de nu mai știu eu de câte ori întrebarea părinte, dar de ce a permis Dumnezeu lucrul ăsta? Foarte greu de spus dacă a permis-o Dumnezeu. Teologia încearcă să-ți dea o justificare și pentru asta. Deși anumite chestii, de exemplu, că a la beat la la 200 la oră, n-a permis Dumnezeu. Aia a fost opțiunea lui personală. La un moment dat, faptul că uh, băgăm atâtea, atâția conservanții în mâncare, uh, numai, ca, cancerul ăla nu mai e trimis de Dumnezeu, ca molimare o păi și Dumnezeu când
0: vine diavolul nu trebuie să-i dea ochii pentru treaba asta, ca ăla să conducă cu 200 la oră? Nu chiar.
1: Dumnezeu îi dă voie diavolului să-i ispitească. Dacă omul dă curs ispită rostora teologic vorbind, se lasă singur în plasa diavolului, dar nu înseamnă că nu primește avertizmente pe parcurs. Pentru că nu prea sunt liniștiți, nici oamenii care fac fapte rele, fie că e o, vorba de o abatere singulară, fie că e vorba de o decădere treptat spre rău, conștiința aia ceva e o voce în spate care ciripește că ce faci tu nu e, nu e în regulă, că nu prea s-au întâlnit genii din astea malefice, dacă nu sunt de tot plecate de acasă, care să s-o doarmă liniștite. Majoritatea tot au frământări mai ales în cazurile de greșeală individuală de foarte multe ori se produce o întoarcere la 180 de grade da, da. în urma greșelii respective sau e cazul de care ating fundul sacului când le bei tăticule până te-ai dat cu capul de zid și totodată ai o întoarcere dintre aia dar nu e obligatoriu aici ține de alegerea personală la care se spune că Dumnezeu în momentul în care ai manifestat dorința de îndreptare Dumnezeu pune restul de la el și aici e unul din citatele mele preferate în domeniul ăsta, al dă Nicolae Steinhardt de data asta în Jurnalul Fericirii. Nicolae Steinhard, evreu de origine, călugărit, trecut la ortodoxie și foarte bine familiarizat cu filozofia, face la un dat o imagine foarte plastică și spune așa, Dumnezeu e mare boier, păcănd când i că Dumnezeu îți iartă și ce n-ar fi trebuit să-ți ierte din greșeli, pă când dracul și din atâtica face atât și abia așteaptă să te prindă. Numai că ăla care taie chitanța la final e Dumnezeu, nu dracul. Și dacă Dumnezeu zice că îi să iartă datoria, dracul nu mai are ce să facă. Astea sunt, uite, am omis să aduc o imagine intrasta, asta, dar oricum treaba e foarte stufoasă. Dar dacă mergem în vizită pe la mănăstirea din Nordul Moldovei, dar nu numai. Poți să găsești de multor ori de regulă în pridvor, până intri în biserică propriu-zis, sunt scenele astea destul de ample, cu râul iadului se cheamă, sau cu gura iadului, unde vezi înșirate toate categoriile de păcătoși care sunt aruncate în focul cel veșnic, să spunem. Respectiv și cu scara raiului, opusul da. cu urcarea spre rai văzut așa, omenește că toate chestiile alea sunt... E. La Sucevița, la Moldozici, chiar știi. afară pe. La Scara Raiului, de exemplu, arăt, sunt, e arătată imaginea vămilor văzduhului, că dracii stau înșirați pe parcurs și fiecare drac acuză, sunt ca niște procurori. Și spun, a făcut cu tare. O fi făcut el la un moment dat cu tare, dar s-a căit pentru asta, a făcut ceva îndărăd să uh, compenseze. Sunt tot felul de imagini dintre astea și tot merge până când, sugestiv, ultima treaptă a scării raiului, este trufia. În momentul când chiar ai fost un om drept, să spunem, din punct de vedere al teologiei creștine, și ai ajuns pe ultima treaptă, spui, dar ce drept sunt eu! Dar ce umil sunt eu! Buf! Te-ai dus Da, aia este uh, Nikos Kazantzakis, la care a scris Alexis Zorba, mai are o scriere mai puțin cunoscută, ultima ispită. Deci e un și care are de-a face și cu treaba asta. Cu, în momentul în care ai trecut... Uh, Încercările exact ca la care se bucură cu 5 metri înainte de linia de fiață. Și, și se împiedică. Și sau vine unul mai ieștei, el e exact. cu mâna sus, așa și vine unul mai puternic. Bun, ne fiind gândită treaba asta ca un maraton, că Dumnezeu vrea să ajungi indiferent cum și dacă mergi împleticit, pe el îl interesează să Dar. treci. Nu cât de repede ajungi. Foarte multe idei din chestia asta, îți ofer un prim exemplu, am, le-am scos din cel mai bun tratat de demonologie aplicată. <laughs> Și cum se cheamă? Care? C.S. Lewis, unul dintre cei mai mari apologesti creștini din secolul 20. sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr. C.S. Lewis este din cercul de la Cambridge, cercul lui Tolkien. Deci băiții ăștia stăteau seara la pub, Tolkien compunea stăpânul inelelor, care a adus miliarde, cred că, de dolari, în timp ce C.S. Lewis încerca să gândească creștinismul pentru secolul 20 și a oferit și tratatul ăsta, ce înseamnă demonologie aplicată, nu-ți mai intră în detaliu cum s-a dezvoltat imaginea, ci spune, bă, dacă tu crezi, uite-l cum lucrează. Adică aici sunt, de fapt, imaginată ucenicia unui ispititor junior pe numele lui Amărel, și scrisorile pe care le schimbă cu unchisul ispititor senior Sfredelin. Și Sfredelin aflat <laughs> în iad îl pe amore care a luat un prim om spre ispitire cum să procedeze în fiecare etapă a vieții omului, cum să contracarezi, de exemplu, o convertire sinceră la o credință sau la un anumit stil de viață, cum să profiți de perioadele de depresie ale omului. Aici am găsit pentru prima oară, poate o mai fi și prin alte cărți. Diavolul se folosește de orice slăbinie și dintre asta, și una dintre ele, S. lui, se spune, scara oscilației. Cumva invariabil de persoana noastră, fiecare ființă umană traversează așa ca o spirală pe viața, viață, îți merge mai bine, îți merge mai prost. Cumva și ca stare interioară. Uneori te simți mai... Sunt zile bune, zile rele și zile guță. Uh, <laughs> și bun Exact. Și în funcție de asta, dacă nu știi, n-ai discernământ vis-a-vis de a conștientiza că este pur și simplu o perioadă mai seacă, că nici măcar nu trebuie să fie proastă, în adevăratul sens al cuvântului, atunci dracu' imediat poate să bage uh, gheruța pâncard și să te facă, din spirala asta, de fapt, să o iei drept în jos. Cum și viceversa, pe un trend ascendent, să zici, gata, al meu este universul, nimic nu-mi este opus și uh, în felul ăsta să te duci, de fapt, în localitatea din Croația cu satelitul. Uh, Adică ambele variante, de fapt, excesurile, de ambele părți, O excesul de deznădejde, de disperare, ori excesul de optimism și de grandomanie. Grandomania în sine, de fapt, A. fiind un exces, astea sunt uh, unele dintre armele cele mai la îndemână. Acum am făcut un mic excurs așa la demonologia aplicată, uh, vreau să mai arătăm imaginea 3, nu punctul, 1, ci doar 3, care îl arată în viziunea unui artist german, domnul Stuck, din de la sfârșitul secolului XIX, și mie mi se pare cel mai grăi, cea mai grăitoare imagine, cea mai grăitoare descriere a lui Lucifer, care își păstrează din frumusețea angelică pe care i-a dat-o Dumnezeu la creație, dar ochii ăia, în schimb, gresc, cu totul și cu totul altceva. Aici e o teză subliniată de... Un filozof francez de data asta, ți-i a doua da. operă, Denis de Rougemont se numește și opera lui principală în domeniul ăsta este partea diavolului. El vorbește despre chestia asta că stilizarea diavolului, mai ales în perioada medievală, lându-se elemente de la faunii greco-roman, de la fel de fel de divinități păgâne, dar a apărut chestia roșie cu copite, cu cornițe, care poate fi considerată, la un dat, o caricaturizare de fapt a diavolului, a fost folosită de el în secolele modernismului, de la iluminism încoace, ca să se camufleze, imaginea fiind atât de caragioasă, încât poate fi folosită un argument clar, dar fals, că diavolul nu există. Asta o spune Montaigne. Cea mai bună șmecherie a diavolului este să te convingă că el nu există. E exact ca și cum mai spune eu sau tu C- acum, nu cred în cancer. Nu știu dacă a înțeles toată lumea, dar asta nu mă face imun. La. Cam așa mergem și în uh, capitolul ăsta. Caricaturizarea diavolului duce la o facilitare a, negarii, a negării existenței sale. când artistul ăsta, tocmai care arată o ființă care chiar poate fi seducătoare sub aspectul ăsta. Adică dacă o lasă mai moale un pic cu ochișorii, poți la un moment dat să-l iei de ceva bun, să spunem. Cam asta e, de fapt, uh, nu ambivalența, capacitatea de transformare a diavolului în funcție de ce miroase el care ar fi mai util pentru a-l prinde pom în plasă și ca să vedem că mândria nu l-a părăsit vreodată băiatul a jucat sus de tot în istorie, la imaginea 4 vedem un mozaic din Catedrala San Marco din Veneția, s-a dus direct pe Fiul lui Dumnezeu. A zis, pe ce, numai cu plevușcă? Nu hai că la... dăm la
0: cap. Mai joc la pitici.
1: Și ni se spune în evangheliile după Matei, Marco și Luca. Episodul este reluat de fiecare dintre primii trei evangeliști. Uh, ni se povestește despre ispitirea de pe muntele Carantanie. Isus, Isus merge la un dat în pustiu, pe lângă Erihon. Este episodul când postește 40 de zile, ceea ce a rămas simbolic în creștinism până astăzi. Și exact ce a spus părintele Clopat, Dracul neavând alt instrument, se duce personal. Bine personal. Uh, și aici ni se, ar- ni se arată cele trei ispitiri pe care le adresează diavolului Isus. O luăm de la stânga la dreapta. În prima îl vedem că are un coș cu ceva, aia sunt pietre. Pentru că Isus suferea ca orice om de foame după ce nu mâncase un număr de zile. Și diavolul îi spune, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, zi pietrelor ostra să prefacă în pâine. Isus îi spune că nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu cuvântul din, de lui Dumnezeu. Asta este uh, ipostaza diavolului ca ispititor al plăcerii, Burtica. Sub toate formele ei, tot ceea ce ține de fapt de plăcerile trupului. Mâncărică, băuturică, alte distracții, turpitudine sexuală, orice. Ele în sine ne rele, ci numai a înțelege că ele sunt suprema rațiunea existenței le face să fie rele. <laughs> E postat a doi, îl vedem că Isus este cocoțat, de data asta, pe o construcție, ăla fiind latura Templului din Ierusalim. Suntem în o perioadă când în Ierusalim încă se găsește Templul lui Irod, cea mai mare construcție din Palestina vremea acelea și cea mai înaltă totodată. Diavolul răpește pe Isus în Văzduh, de unde iară se vede că are putere dacă îi se îngăduie.
0: Irod e același cu cel care a dat ordin cu uciderea pruncilor?
1: Da, dar Irod e mort deja în da. momentul ăsta. Da. Însă, Irod, pe lângă episoadele astea, mai puțin. A făcut și cele mai puțin uh, onorabile. Da. E unul dintre cei mai mari constructori okay. din zona Palestinei. El face cea mai grandioasă formă a templului. El a distrus de romani ulterior. Diavolul urcă pe Iisus pe latura templului, deci în cel mai înalt punct din Ierusalim și îi spune, dacă ești fiul lui Dumnezeu, vocea aia pe care o mai auzi și poate și tu, eu știu că se mai manifestă. Când te uiți așa în jos la o propastie și una mică în spate care spune, sări, sări, aruncă-te. Așa. Și spune că este scris că va porunci îngerilor să-i se te prindă Ca să nu vatem de piatră piciorul tău Deci este ispiterea, arată te ești de șmecher Hai, că ești fiul lui Dumnezeu? s a vorbit atât, s a spus, da. ce o să ți se întâmple? Și iară, Iisus se opune și îi spune că să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău Aici, de fapt, îți dă definiția cum să porți dialogul lui Dumnezeu Cere ceea ce ai nevoie și totodată ți a cam lămurit și cum răspunde Dumnezeu la rugăciuni, că a existat tot timpul gluma că bă, cred că Dumnezeu are mailbox-ul plin și răspunde și el aleatoriu, click, click, click la câteva din ele. De fapt, este vorba de a cere ceva ce ți este într-adevăr folositor sau vrei să-ți ego diverse chestii, vrei să te vezi tu mai sus decât ceilalți? Bun, existând și chestia aia cu jucatul la loto. Unul mergea la biserică și se ruga da, da. Doamne, dă-ți câștig la loc. Da, și îi răspunde vocea de sus. Dă-mi o șansă, ia și tu un bilet. Da, un bilet ai luat. Adică și asta e da, valabil. Știam am la știi? Da, eu am zis că să nu da. ne ia CNCD-ul. Corect. Așa că am un ramas... om care... Exact. Am, am învățat și eu din experiență, după ce da. cred că l-am făcut pe domnul cu să strângă puternic din uh, o parte a corpului când am dat tot asta cu Ițic, am zis că de da. încolo mai bine fără. Uh, și în sfârșit, a treia, ultima ispită, îl ridică tot așa pe munte și arată, uite, toate împărățiile lumii, toată lumea asta, ți-o dau ție, ceea ce deja pute, că nu e a lui să dea. Da, știi, nu-i fraier cine da. oferă, e fraier cine, cine ia. Așa a reușit, era o expresie în vechiul București, că să cumperi turdu colței, pentru că un băiat descurcăreț scurcăreț bucureștean s reu... Nu, a reușit să-l fraierească. Mi se pare că era un britanic și pe care ăsta l-a fraierit că e lui turnu colței și a făcut acte de vânzare-cumpărare și o a dat banii. La fel îi dă diavolul ispit asta că, uită. dacă treci de partea mea, dacă mă primești pe mine... Uh, ai toată, lume, ai toată ai lumea. Tot... Și atunci Isus spune unele dintre cuvintele cele mai cunoscute din toată Sfânta Scriptură, va de retro satana, în a treci înapoi a mea Satana. Deci de aici vine expresia. Da. Pied în fața mea, că este scris că Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui să-i slujești. Deci asta este vis-a-vis de orientarea generală. Am mers cumva din specific în general. De la burtică am trecut pe la grandomanie și am ajuns de fapt la orientarea credinței. În momentul în care ai optat împotriva oricărei logici spre partea întunecată, atunci nu te miri de ce se întâmplă. Aici, vis-a-vis de treaba asta, iară s-a dezbătut intens în misterie, dar ce te poate poseda să treci de partea care, potrivit teologiei, și partea perdantă și unde nu ți se pot întâmpla decât chestii nașpa. Și, în general, este vorba de faptul că ai un pic de miopie spirituală, că nu vezi până în planul mare, că vezi numai imediat. Te interesează prezentul, te tentează atât de tare, ceea ce poate să ducă în plan concret păcănele, obezitate, etc. Nu vezi planul îndepărtat, nu-ți dai seama care vor fi consecințele și atunci optezi pentru satisfacție imediată. O, toată lumea, tare! Dă-o coace. Că după aia, ăla, scrisul ăla mic spune altceva... E partea a doua a discuției, să spunem. Dar asta este, să spunem, cel mai creitor episod din punct de vedere al demonologiei din partea de Noul Testament și îl avem și într-o formă mai concisă în pictură mai modernă. La imaginea 5, este un dom șafăr care a făcut tabloul acesta. Îl vedem pe Isus pe muntele Carantania aici și cromatic e destul de clar ah, subliniată diferența. Acum folosesc imaginea asta ca să uh, mă refer un pic și la reprezentarea artistică a diavolului. Că vorbim de iconografie medievală sau păstrată până azi în bisericile ortodoxe, unde l-ai reprezentat într-un anume fel, cu coadă, cu arne, da. uh, cutare. Că vorbim de artă renascentistă, unde îngerașii devin bucălați uh, și grăsunei așa puții și uh, uh, diavolul capătă înfățișarea asta umană. Că mergem pe la Picasso și deja ia forme fantastice în general, la diavol se sublinează faptul că este, el este dușmanul normalului și atunci trebuie să fie cumva uh, diform. Trebuie să... Ceva la el trebuie să transpire faptul că nu e în regulă. Cel puțin în mitologia populară românească, dar ăsta e un proverb foarte tâmpit, să te ferești de om însemnat, dar trimitea la ceva. Deci omul care are un handicap fizic, de regulă era considerat omul dracului. Pentru că, exact că toți ceilalți erau normali da, și el trebuia să... Mergând pe călca da. strâmb. Da. Ea avea cocoașă săracului, Aia n-aveau nici cea mai mică vină. Dar se prelua ideea asta că, băi, dacă nu e armonios, dacă nu e echilibrat, clar nu e de de unde trebuie, e e ceva neregulă cu el. Cam asta o găsim permanent reprezentată în artă, dar, repet, în perioada medievală s-a dus în exagerare, s-a hiperbolizat toată treaba și a ajuns să fie un soi de caricatură diavolul. Ori nu e chiar pe acolo, e adevărat că are și varianta fricii, doar că eu, băiatul e foarte inventiv și pendulează în funcție de firea omului. Nici și de partea adversă, la preos, la spovedanie, tocmai că nu li se recomandă să aplice cum aplici codul penal. Infracțiunea este cutare, pe de a nu o comentăm, ci spune foarte limpede de fiecare dată ai mari griji de felul omului care vine înaintea ta, că poți să găsești persoane care se încăpățânează pe calea aia și palea trebuie să le iei tare, dar poți să găsești și oameni care sunt într-un moment de slăbiciune sufletească, pe care dacă le iei tare, obții exact efectul invers, le îndepărtezi. Dracu aplică aceeași chestie, numai că o aplică de partea opusă, să spunem. Mai vedem un caz dintre ăsta la imaginea 6. Aici recunosc că și preferat o imagine iconografică Dar n-am găsit niciuna Suficient de ilustrativă Sunt destul de stilizate când gravura asta din perioada Renascentistă e mult mai limpede Domnul pe care îl vedem acolo Executând acrobații Este demonizatul din ținutul Gadarenilor Este un episod tot așa din Evanghelii Cuvântul care a rămas probabil Cel mai cunoscut de aici Cât sunt cine, cum te cheamă Legiune, că suntem mulți. Deci Isus îl găsește pe demonizatul ăsta care deja nu mai poate să-și ascundă posesiunea demonică. O să ajungem imediat să vorbim cum e considerat în demonologie că e posibil asta. Posesiunea are mai multe etape, la fel ca și capacitatea diavolului de a ispiti, ca la Iov. Nu poate să ducă direct la miez, cum nici posesiunea nu se întâmplă mergând la filmele cu exorcisme, cu manifestări fizice. De regulă omul lucrează mult mai discret. Dar în cazul ăsta, posesiunea este totală, omul ăla practic e ca un soi de vârcolac permanent, deci nu mai poate să-și ascundă cu nimic... Posedarea are forță supranaturală, ceea ce este considerat în general un element de posedare, ajungem și acolo. Îi trăiește în peșteri și îi sperie pe toți. Și Isus se apropie de el, are dialogul de fapt nu cu omul, ci cu demonii din el. Îi se răspunde că demonii sunt legiune, o legiune romană avea la vremeaia vreo 5000 de soldați. Deci erau vreo 5.000 de demoni înghesuiti într-un spațiu foarte strâmt, să zicem așa, și Isus îi sperie pe demoni, asta se observă clar, deci demonii se sperie: 5.000 de demoni, un Isus, demonii se sperie, ce ai cu mine, de ce mă chinuiești, vorbesc la colectiv, să zicem, și Isus îi cere să iasă, și demonii cer voie să intre în turma de porci pe care o vedem în planul secund. Porci care nebuniți sar în mare și și de aici a rămas o întreagă controversă, dar ce are Dumnezeu cu animalele? Dumnezeu nu are nimic cu animalele, că tot el le-a creat și pe ele, ca și în cazul oamenilor drepți. Animalele nu pot fi posedate de demoni, în ciuda Demonul poate să ia formă de animal, că de acolo pisica neagră, buvnița, etc., dar animalul nefiind considerat ființă cu rațiune superioară, deci nu și a propriile decizie mânat de instinct, nu are cum să se facă vinovat de vreo alegere greșită ca să poată să fie posedat de demon. Deci animale posedate nu există în teologia creștină, există numai demoni care iau forme de animal, dar niciodată nu e un organism viu. În cazul ăsta, poți să intuiești de ce intră în turma de porci. Ce era în neregulă cu turmaia de porci acolo? Turma de porci? În ce zonă suntem?
0: Corect. N-avea ce căuta.
1: <coughs> suntem. Că, că nu zon.
0: consumăm carne de
1: Carne de porc. porc. Băieții erau evrei. Deci erau supuși interdicției. Bă de a legii consuma, vechi, care de a e valabilă consuma, evrei până astăzi, de a consuma, consuma. animale cu copita despicată, între care și regele animalelor de la noi, porcu, Și dreptul mare, pentru ce creșteau aia? Că nu consumau ei, făceau negoți. Făceau negoți cu animalele necurate. Deci, de fapt, ne socoteau o poruncă de-a lui Dumnezeu. Dumnezeu face și un bine și îndreaptă și o greșeală. În același timp. Da. Deci nicăieri, dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu ca fiind bun, cea mai scurtă lecție pe care am primit-o eu despre cum să-L definești pe Dumnezeu. Că bun, Dumnezeu e infinit, eu cu o rațiune finită nu-L pot defini. Și atunci ce mai scurt? Dacă nu e bine, nu e Dumnezeu. Deci orice chestie eu auzi în numele lui Dumnezeu care ție-ți pute, vezi nu că s-ar de putea să nu fie de acolo sau mai întreabă un pic că s-ar putea să nu-i fi prins tu sensul mai profund. Și aici nu e nici de cum vorba de o scenă de cruzime față de animale, oricum multe episoade din Biblie nu-i musai să fie luate ad litera. Adică nu-i musai vorba de așa ceva, nu poți să spui nici da, nici ba. Dar nu sensul prim că au omorât niște porcușori nevinovat trebuie să fie luat acolo, ci uh, faptul că se îndreaptă două greșeli într-una. Cumva, este eliberat și omul de posesiunea demonică și totodată li se și arată ăstora că ori cu Dumnezeu, ori cu punga, că cu amândouă nu merge de la un punct încolo, cel puțin. Asta ne mai arată o chestie vis-a-vis de uh, suprafața pe metru pătrat pe care o ocupă demonii. În perioada medievală a fost o, con- o controversă celebră, mi se pare că pe la Sorbona, între scolastici, câți îngeri cap pe o gămălie de ac. Un subiect, într-adevăr, foarte, foarte prețios de la care va avem foarte mult de câștigat. Vax. Nu avem nimic de câștigat. Răspunsul este simplu. Dacă ești ființă spirituală, tu nu ocupi spațiu fizic. Drept urmare, poți să fii în număr infinit. Și, de fapt, am chestia asta este singurul etalon clar pe care îl avem, deși unii oameni s-au dedat la niște calcule dintre astea și avem un fel următor. Un domn, Johan Weyer, un german din secolul 17, a făcut un calcul, nu de sursele, în care au ieșit 4.439.622 de demoni, organizați în, ce să vezi, 666 de legiuni, a câte 6.666 de demoni fiecare. Niște numere, de simbolism. Niște numere, da. Este de fapt singura cifră pe care o dă scriptura legată de chestia asta. În cartea profetului Daniel este indicat numărul 666, 666. ca număr al fiarei. Nu intru eu în detaliile pe care nici nu le stăpânesc ca atare, dar pentru că 7 este numărul perfecțiunii, bineînțeles, 7 minus 1 este exact simbolul imperfecțiunii. Acum al să nu n-o dăm în diverse, că dacă 13 cu ghinion, șase cifră satanică. N-are niciun fel de treabă, este pur și simplu o desemnare simbolică. Dar teologii mai serioși sau cel puțin aia care încearcă să țină cumva litera scripturii spun că n-ai cum să-i numeri pe ăștia, nu poți să dai un număr finit. Folosesc fel de fel de metafore. Numărul lor este întunecimea întunecimilor. Adică dacă ei vedea fizică ar întuneca cerul. Și nu sunt doar creștinii cei care spun treaba asta în Talmud, în Berakot, sper că am pronunțat corect, spune că dacă ochiul ar putea vedea demonii care populează universul, existența ar fi imposibilă. Că hmm. sunt mulți. Mulți, mulți ai naivi Dacă și-au permis 5.000 să intre într-un bărbat, înseamnă că aveau efective disponibile căcălău. Cu o deosebire, totuși, teologia creștină ne spune că dacă fiecare om are înger păzitor personal, nu avem fiecare și un drac desemnat. Dragii, pot să fie ori în grămadă 5000 calare pe un om ori, la un moment dat, să nu fie niciunul de serviciu la momentul respectiv, dar n-ar trebui să te bucuri dacă nu-i niciunul de serviciu, că înseamnă că și-au făcut treaba și nu mai au nevoie să chine cu tine, în general. Deci, cam asta era, la un moment dat, în, în Pateric este dată o pildă dintre asta: că un sfânt care avea darul ve- vederii ființelor spirituale se apropie de o cetată și vede colcăind demonii pe aia, că cetatea aia avea oameni drepți care făceau binele, păcând la alta vede pentru toată cetatea un trecușor care stă așa cu un picior răstignit pe zidul cetății să plictisește de moarte, că acolo toată lumea deja făcea ce trebuia să facă în direcția și nu avea nevoie să-și mai bată capul. Drept urmare, cam asta ar fi așa definirea manifest-ă, manifestărilor numerice. Vis-a-vis de ce alte atribute mai are demonul, că deja din Vechiul și din Noul Testament le-am cam structurat pe astea demonii nu sunt omniprezenți, cum e Dumnezeu. Deci Dumnezeu aude simultan și vede în toate locurile Universului. De asta asta înseamnă omniprezent, prezent peste tot. Demonul nu poate să fie omniprezent, dar are, să spunem, capacitatea de a se teleporta. Călătorește cu iuțimea gândului, așa se spune teologic. Respectiv, dracul poate să fie acolo aici, în secunda doi poate să fie la Beijing, același drac. În general, vine unde îi se captează lui interesul cum îi captezi interesul? Păi cea mai simplă metodă este să-l tot pomenești. Că de aici ajunge la cea mai simplă formă a magiei. Invocația. În momentul că de copinii se spune, nu mai drăgui, mai vorbi cu dracu. Și principiul de bază cam asta ar fi, că dacă tot sunt din clopoțe, la un moment dat apare. o să... Apare. Să nu o luăm cu apare, da, să speriem fine. o grămadă de lume acasă. Acum, oameni buni, chestie de bază. Pentru un om obișnuit, eu... Cătălin, oricine, dacă acolo apare dracu și face bau, efectul nu e în favoarea lui deloc. Ba, din potrivă trimite urgent <laughs> în tabăr advers. Doamne, scapă-mă! Știi că ești ateu până pic avionul.
0: Da. Că
1: Când atunci începe vreau... atunci
0: a... Da, vreau... Viteză... Doamne, ferești,
1: vreau să înțeleagă că eu nesocotesc orientarea vreunui om, dar mă refer la direct la manifestările astea. da. da. Demonul, cum am spus și mai devreme, folosește ce instrument este mai potrivit pentru fiecare om. Dar, în general, e bine să nu-i tot dai, să nu-l ai pe dracu băgat sub limbă. Cum deschizi gura. Și cum... cu toate astea îl cam avem. Da, mai Din ares, pe pe la om, cel puțin da. o să ajungem și la niște...
0: O să da. ajungem, Doamne
1: ajută, că... Da. am o vagă impresie că suntem puțin în urmă. Păi mai avem o oră. A, super, suntem mult în urmă. Uh... E În schimb, mai are niște alte manifestări care sunt foarte interesante. Am spus că faptul că e necorporal l-a făcut să cadă de tot. Dar necorporalitatea astea lui prezintă însă și unele avantaje. Dracul nu, nu suferă degradare și, drept urmare, la corp nu are ce că n-are corp, dar la memorie foarte interesant, ăsta nu uită nimic. Din tot ceea ce a văzut ca ființă care nici nu prea are moarte, Vă trupească. Ăsta a văzut tot de la crearea lumii și n-a uitat nimic din ce a văzut. Dreptul mare este cam cea mai deșteaptă ființă spirituală în afară de Dumnezeu. Sau una dintre cele mai deștepte. Dreptul mare e ca în greu să-l păcălești pe dracu, sau cum este expresia românească, fete frate cu dracu până, până treci punde. Tu tehnic presupui că poți să fii mai al dracu decât dracu. Să-l păcălești tu pe el. Mm-hmm, păla care îi se spune și părintele înșelăciunii. Adică, tu încerci să-l driblezi pe păla care a scris manualul. Dar nu mult. Mm-hmm. Nu mult eu? că doar Mi până treci se pare și un pic nu treci fodu. Adică, transpunând într-o imagine grafică cu un domn de 130 de kg, nu mă mușc cu 10 ani de experiență în luptă, intru eu în ring și mă aștept că o să rezist o rundă. <laughs> e posibil. Dar șansele să zicem că nu sunt în favoarea mea. Mie asta mi se pare tot așa, una dintre expresiile românești cele mai ne la locul lor. Ele, de fapt, cred că nu se referă propriu zis la încerca să-l păcălești pe dracu, ci la arta compromisului. Că ne dăm cum o fi, numai să răzbim. Eu îmi place mai mult aia lucreangă, pupă în bot și papă tot, decât varianta fete frate cu dracu, că luat ad literam și mai ales când dai să treci o punte. Adică tu te aștepți că dracu te trece pe partea elaltă, ori Dracul nu mă abrânci, ți-ar da, dacă ar fi vorbă de așa ceva. Deci nu să prea pupă. Și nu Aia zic, da nou, prost și partenerul prost. Da, da adică deja am trecut de optimism și am intrat în area cretinismului când da. încerc să faci așa ceva. O să vedem imediat mai în concret. Dar asta, faptul că nu uită îl ajută să fie foarte păcălici de felul lui. Adică reușește să te ducă. Dracu nu știe viitorul. Asta vis-a-vis de cei care practic, așa zis, amagie neagră nu stăm să detaliem, dar există o defalcație din asta, magie albă, magie neagră. Sunt unii care pretind că lucrează cu magia neagră și că află viitorul prin intermediul Dracului. Dracul nu știe viitorul, pe ăla știe numai Dumnezeu. Și am spus-o la român că am avut ocazia. Da, și ți-o dă funcție de? Opțiunea personală. Dar Dracul, având toate cunoștințele astea din urmă, poate să intuiască cu destul de multă precizie. Adică el și din da. niște gesturi ale tale poate să nu, că ție îți place de aia. Ia fi atent că am și deznodământul pentru tine. De aici există o recomandare care eu cel puțin am găsit o zicală. Da. Decât să nu știe nici dracu ce, da. ce vrei să faci. Există o credință populară mai mult, dar e întâlnită și în teologie mai difuză așa, că dacă ți-ai făcut un plan, să nu-l spui până îl pui în lucru, propriu zis, că dacă îl spui, îl faci păsta atent și el, bineînțeles, că o să încerce orice, numai să nu țiasă. Am găsit un proverb popular foarte fain, nu știam până să vin la emisiune. Dumnezeu face casa, dracu aduce musafiri. <laughs> adică Dumnezeu te ajută la partea constructivă, trebuie nu da, și... poată să-ți bage niște bețe în roate, ți le bagă. E, cam așa ar fi intuiția asta demonică. Deci nu pot să fie omniprezenți, dar se mișcă foarte repede. Nu pot să vadă în sufletul, în mintea omului, dacă nu scoate pe gură și nu pot prezice viitorul, dar stau foarte bine la capitolul intuiție și deducție. Așa, și sunt o sumă dintre astea de uh, alte trăsături. Bineînțeles că nu sunt constrânși de limitări fizice, pot să treacă prin pereți, prin cutare că sfințe spirituale. Uh, în general e bine cu băgare de seamă. Acum am făcut pe scurt, am spus că ne limităm la demonologia creștină, uh, drept urmare cam ăsta este contextul biblic general care se referă la diavol. Mai menționez pe lângă Biblie niște apocrife creștine. Apocrife sunt scrierile care n-au intrat în canonul care a format Biblia. Biblia nu este o carte, este o colecție de scrieri de-a lungul a o mie de ani uh, redactate și a fost stabilită în secolul 4 de niște cunoscători ai scripturii. Nu exista Biblie în formatul de azi până atunci, s-au strâns niște Oameni școliți în direcția asta în secolul 4 și au zis: Băi, ce scrieri sunt formative pentru credința creștină? Aia, aia, aia. Restul de la afară știau de existența lor, ca aia. S-a, s-a descoperit Evanghelia după eu, da. Vax. Să știa de sute de ani de existența ei, numai că, bineînțeles, că în perioada Inchiziției poate nu era cel mai deștept lucru de care voi să menționezi. Dar ele existau, s-au păstrat, Chid că s-au chinuit oamenii, uh, nu spun dacă e corect sau greșit ce au făcut ea de altă dată, sau chinuit să le cam distrugă, dar a mai păstrat prin, prin biblioteci. Asemenea cărți sunt, de exemplu, cartea lui Enoch. Enoch este părintele lui Matusalem, la din care a trăit care a mai trăit. mult dintre oameni. Și Enoch pe lângă Sfântul Ilie sunt singurele două cazuri din Vechiul Testament de oameni ridicați cu trupul la cer de către Dumnezeu. Și cartea lui Enoch... Și
0: un film cu Denzel Washington în care el caută cartea lui Enoch.
1: Ah, ia cătă. Eu la filmografie, după cum am spus, de la prima întâlnire, mai subțire. Nu, nici eu nu excelez, dar mi-aduc
0: aminte că asta e și mi-a atenția chestia asta. Da. Cartea lui Enoch, știi? Cartea Dacă asta v-am... lui
1: Enoch este o carte de, se cheamă literatură iudaică apocaliptică. Cam prin preajma venirii lui Isus deci suntem în jurul anului întâi, întâi. poate să fie o sută mai în față, o sută mai în spate. Iudeii trăiesc, vechi evrei trăiesc cu sentimentul ăsta acut că se sfârșește lumea. Ceea ce nu a fost singura dată, și mai și-au avut niște vise de astea proaste de neodigă. Au
0: avut mai până transmis două, că se
1: Europa la anul 1000 era atinsă de seism. 1000, după că vine. aia se duce gata? Mă rog, Și evrei trăind cu impresia asta, au, au încercat să-și imagineze care va fi sfârșitul lumii, e exact cartea Apocalipsei din Biblie. Uh, Și și și-au imaginat, bineînțeles, au fost nevoiți să-și imagineze lumea spirituală care se va ciocni direct cu aia terestră și în felul ăsta au apărut în cartea lui Enoch nisca eva noțiuni vis-a-vis de, să spunem, ființele malefice spirituale, respectiv ideea de pluralitatea cerurilor. Că nu e un singur cer, mai ridicat în al nouălea cer a rămas în da, limba română. Da. O spune și Sfântul Pavel într-o epistolă în care, că am fost răpit până la al, nu mai știu lea cer. E bine și la un moment dat, pentru un cer dintre ăsta, deci nu sunt jos, că dacă s-a dus să ceară audiență la Dumnezeu la Iov, n-a venit Când de la sunt. subsol. Așa, pentru un cer din ăsta stau și demonii de altfel un scriitor bizantin de până secolul pe Mihail Pselos, spune, îi împarte pe demon după o structură a lumii, pe care o vede foarte științific. Omul înțelege că există stratosferă, că există ceva dincolo de atmosfera terestră și îi pune pe unii în stratosferă. Spune, ăștia sunt cei mai mari, care guvernează, care se bagă pe sferele cerești. Alții sunt cer, alții sunt pământ și alții sunt sub pământ, dar el pe spăia de sub pământ îi vede ca fiind inferiori tuturor celorlalți. Aia care au poftele mărunte, deși la demon există o ierarhie. O altă scriere de felul acesta este Înălțarea lui Moise, Înălțarea lui Moise, care creează ideea asta a apocalipsei care duce spre creștinism, cumva, respectiv că la sfârșitul veacului va veni, la sfârșitul timpului Fizic, va veni și sfârșitul diavolului. Că diavolul vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Așa am găsit eu și cea mai bună definiție, hai să trecem și la imaginea asta, 9.1, cea mai bună definiție ortodoxă, din punctul meu de vedere, a Iadului. Că tot vorbeam de picturile alea de la Sucevița, Moldovița, asta este o reprezentare grafică a Infernului din Divina Comedia lui Dante Alighieri. Lăsați orice speranță. Lăsați orice speranță, voi care intrați, lăsați orice speranță. Bun, infernul lui Dante este un infern sincretic, adică ia elemente din mitologia greco-romană, râul Stix, care era prezent în Hades, ia elemente creștine și creează o viziune mai degrabă cultă a infernului, iar vis-a-vis de imaginile de la mănăstiri, ele toate sunt gândite prin prisma realității fizice, că noi toată realitatea ne construim prin intermediul simțurilor. Văz, auz, miros, gust, simț tactil. Ori toate astea când murim, dacă presupune că mai există ceva după, asta expiră. Drept urmare și realitatea are cu totul și cu totul altă Formă de o are în timpul vieții. Toate astea sunt imagini simbolice ca să poată să înțeleagă tantii Eleonora când merge la biserică Biserica. care-i treaba cu iadul. Dar poți să treci dincolo de ele și cea mai frumoasă am găsit-o la Sfântul Simeon, nou teolog, e un bizantin de prin secolul X, care spune că în iad păcătoșii sunt arși de flăcările iubirii dumnezeiești pe care au refuzat-o în timpul vieții. Deci în iad percepi de fapt mai limpede ce ai ratat în viață. Părintele Stăniloae a spus-o foarte frumos, în iad se, se știe sigur că există rai. Doar că e un pic tardiv să <laughs> o s-o mai dai la întors. <laughs> în... Acolo afli. Da, pentru că după moarte devenim și noi ființe complet spirituale și alegerile din cursul vieții ne imprimă un curs. Tomadea, de fapt, Dumnezeu nu pedepsește la judecată, Dumnezeu de fapt îți face cunoscut un verdict de care în momentul judecății ești și tu conștient, pentru că potrivit teologiei creștine, murind, deci scăpând de corp, ți se reactualizează toată memoria, devenind ființă spirituală, asemenea dracului și a îngerilor devii și tu memorie perfectă liniară, care ține minte tot și în momentul ăla tu când ai în fața lui Dumnezeu zici, da, șeful știu direcția hai să rămână și ne mai vorbim și atunci, de fapt, îți dai seama cât de prost ai fost. Că pe românești ăsta asta iadul, iadul este, de fapt, un mare loc de dat cu capul. Dar, Doamne, ferește, dobitoc am fost și era fix în fața mea și o vedeam și n-am făcut-o. Deci, cam asta ar fi, de fapt, definiția infernului, să spune. Și asta apare din literatura apocaliptică iudaică. Sunt mai multe. Apocalipsa lui Baruch. Să avem o serie de scrieri. Dar, pe lângă astea, astea nici măcar nu știu dacă să le spun apocrife. Nu știu cum pot fi definite mai exact, am adus una care se găsește în limba română. De data asta este vorba de Testamentul lui Solomon de și haide să dăm imaginea 7. Testamentul lui Solomon e bineînțeles, deși folosește numele regelui biblic care e menționat în Sfânta Scriptură, nu are de face cu corpul biblic. O tradiție paralelă susține că Solomon, cel mai înțelept om din Vechiul Testament, a reușit să afle lumina sau nu care cum să aibă putere asupra demonilor. Chestia asta a răsfrânt în 15 direcții. În mitologia românească îi aveam pe Solomonari cei mai mari dintre toți vrăjitorii, aia care puteau să influențeze vremea, puteau să facă să schimbe vremea. Aveau o carte de solomonar la ei, ei își făceau școală undeva sub pământ, erau selectați până anumite atribute și când ieșeau la suprafață gata școliți, puteau să facă să se schimbe vremea, în funcție de ce doreau ei și puteau să stăpânească balaurii din văzduh. Foarte interesantă paralelă cu Leviatanul. În penultimul capitol din cartea Iovei este descris de demonul haosului, demonul mai Așa ceva, numai de data asta e în cer. Pentru cine n-are chef să studieze demonologie, recomand să se lectureze Hanu Ancuței al lui Mihail Sadoveanu. Una dintre povești este Balaurul Solomonarului, unde exact o chestie din trasta se povestește, sau în literatura semicultă, să spunem, Harapalb al lui Ion Creangă, Cerbul Solomonit. Cerbul fermecat. Deci s-a creat o întreagă ramură de demonologie prin scrierile astea atribuite lui Solomon, dar care cum spuneam nu sunt în Sfânta Scriptură. Solomon înțelege niște chestii esențiale vis-a-vis de raporturile cu demonii. Potrivit testamentului lui Solomon, Solomon și-a construit templu din Ierusalim fiind ajutat de niște demoni. Lucrurile astea sunt trecute în limba română, sunt și traduse, pardon, în limba română și se explică acolo, se dau numele demonilor, ceea ce în ceea ce ține de relaționarea cu demonii, fie că vorbim de practici magice, fie că vorbim de exorcisme, lucrurile astea le-au câteva filme corect. Ai puterea asupra demonului, în primul rând, când îi știi numele. Dacă nu îi știi numele, nu-l poți controla, că nu ai cum să-l strigi. Și în cazul ăsta vedem cercul lui Solomon, cel care este folosit în practicile magice acum vreau să subliniez un lucru demonologia nu este tot aia cu magia știi de lucrurile astea dar nu le încerci știi care e principala problemă cu spiritismul, nu? merge, nu merge dacă, dacă merge și dacă te ți, faci dacă, iese... dacă, dacă ai invitat pe cine nu trebuie acolo, pe urmă, cum, cum îl îl mai exact Tehnica aici, ăsta este cercul magic, cercul magicianului, vedem alfa și omega, un șarpe, uroborosul de fapt, la care își consumă propria coadă, cu versete biblice, cu fel de fel de imagini simbolice, vedem pe laturi pentagrama, care nu e atât de demonică pe cât să crede, pentagrama se consideră așa în chestia simplistă ca fiind imaginea belial, unul dintre demoni, unul cu față de țap, o, un colție, botu, două surrechile, două scoarnele, că acolo a intrat chipul țapului. Asta e o imagine pur și simplu simbolică, râde și dracu când vede unde a fost băgat. Din potrivă, pentagrama este folosită ca sigiliu, ca să poată să i dea imunitate celui care cheamă demonii să nu cumva să aibă ăștia puterea asupra lui. Că din punct de vedere strict luptătorul 1 cu luptătorul 2, omul este net dezavantaj când are de a face cu demonul. Drept urmare, cu are rolul protector, în timp ce triunghiul aflat lângă este locul în care se materializează, se face văzut demonul invocat. Și ai două criterii principale, scrierea dă mai multe. Dar cum am spus, nu stăm să intrăm în detalii, că noi încercăm să facem o imagine de ansamblu. Tu aflat în cerc, invoci demonul care apare în triunghi și de acolo el, de exemplu, care se vede în colțul din dreapta, jos al triunghiului, este numele lui Dumnezeu. Deci întotdeauna se folosește numele divin în fața cărora demonii se tem, plus numele lor, plus imaginea 8, o serie de Cifruri, să spunem, de sigilii, de fapt, ale demonilor, prin care aceștia pot fi controlați, sunt, de fapt, ca un soi de marcă, de ștanță a fiecărui demon. Exista la un moment dat, și tradiția, mi se pare că au preluat-o și pastea prin filmele horror, o să ajungem de la problematica aia, că anumiți demoni pot să fie închiși, propriu zis, în demonologie ebraică există clar conceptul de dibuc, de demon care poate fi sigilat. Dar foarte puternici în fel de fel de obiecte care au sigiliu ăsta pus. Dacă cineva este suficient de idiot încât să deschidă chestia aia, mult este succes de mai departe să te distrezi. Și există și faza intermediară pe care am văzut-o toți copiii în Aladin, cu genie Jin, din limba arabă, este un ambivalent, deși acum, de când cu religia monoteistă a islamului, trage foarte puternic spre partea negativă, dar la Jin era dacă, tot un soi de spiriduși. Dacă reușeai să pui problema cum trebuie, trei dorințe. Dacă nu... Dacă nu, trei dorința ale lui, probabil, da. cu tine. E, asta sunt o listă cu cei, am uitat cât sunt, 60-70, în carte sunt numerotați, sunt vreo 70 de demoni, give or take. Fiecare are o specializare, să spunem. În secolul 15 abia s-a creat ideea asta, o să-i citesc, că n-am stat niciodată să-i rețin pe de rost, unii sunt... Cine merge la biserică îi aude în cântările bisericesc, bisericești se aud numele astea. Există o ierarhie a demolor, cum este și la îngeri, de sus în jos, și există niște prinți ai iadului care, ce se în sunt șapte. Că dacă nu e 3 7 12 și pe aici ce să scriptură. Uh, și avem respectiv o demon cu specializări. Fiecare este specializat pe un păcat. L-avem pe Belfegor, cel care este specializat în lene. Lene fiind, uh, nu sunt atât de grav, nu? M- e lene. Da, există păcatul ăsta, lenea fiind de fapt o frână din a face binele. Că ce să vezi, când ești judecat după moarte, ești judecat și pentru binele pe care puteai să-l faci, dar nu l-ai făcut. Semnătura lui Radu Cosașu sau cu era? Cum? Al Radu Cosașu. Radu Cosașu semna Belfegor. Ia cătă, omul semna cu numele unui, așa zis, prinț al iadului, dar care o portretizează, că și asta este interesant. Nu trebuie să crezi în demoni ca să te prinzi că anumite lucruri, anumite vicii sunt dăunătoare pentru tine. Dar ca să poți să le predai mai ușor Clar. omului, le personalizezi cumva, da. da? Bun, îl mai avem pe Azazel, sau Azazel, sper să pronunț cu, una din două e corectă, care simbolizează mânia. Este demonul mâniei. A dat o expresie foarte interesantă în limba română. Țapii spășitoră. În cartea Leviticului există menționată o sărbătoare a evreilor, vechilor evrei, numită Sărbătoarea Împăcării. Sărbătoarea Împăcării cu Dumnezeu, să spunem. Azazel este demonul pustiei, pustia lui Azazel, că demonii de regulă stau în locuri pustii. ducă pe pustii. Uh, marele preot, Aaron, în cazul ăla, fratele lui Moise, alegea doi țapi, își punea mâna pe ei și unul, era lui Dumnezeu și altul era al lui Azazel pe care punea toate păcatele poporului. Oferea ăsta, țapul ăsta ca jerfă cumva demonului, dar luând cu el într-o manieră simbolică toate Hă. păcatele poporului lui Israel. Deci asta de aici a dat expresia de ispășitor. E una dintre cele mai vechi ca istorie. Corect. Deci de pe care nu știam. Le folosim până astăzi. Îl mai avem apoi pe unul care apare des prin literatura bisericească, Mamon sau Mamona. Mamona, demonul lăcomiei dar nu a lăcomiei pântecelui ci al lăcomiei de bani ăsta este demonul avariției uh, și e vizavi de ceea ce vorbeam și la român la ciocoi nu e rău să ai bani în sine depinde scopul pentru care îți dorești să ai bani și ce faci cu ei că dacă îi strângi doar de dragul de avea atunci da. fericitări ești în mâna lui Mamona, Mamona. și a făcut bine treaba uh, mai avem unul care este într-adevăr mai ciudat Belzebut sau Baal Zebub. Baal Zebub, Baal este un idol fenician din perioada păgână. Deci înseamnă direct Dumnezeu la fenicieni și Zebub înseamnă muște. Dumnezeu muștelor este o imagine recurentă că diavolul e reprezentat prin intermediul muștei. Muștii? Muștii. Așa. În general o să vedem chestia asta că foarte multe trimiteri la animale demonice sunt animalele unde nu prea s-a prins nimeni la ce dracu folosesc astea. Adică când animal, atunci când animalul ăla nu face decât să dăuneze, cel puțin direct raportat la om, că și musca am descoperit noi ulterior, care are rolul ei în natură, dar pentru omul primitiv mă Fac- vâzie, mă face rău, mama. Da, face rău. nu mă ajută cu nimic, ăsta este demonul specializat în boală. Dar boala, e cam greu să o vezi ca un păcat, deși dacă stai să o gândești holistic, anumite obiceiuri proaste corect, te îmbolnăvesc. Corect. Așa și, uh, ca ce să vezi, al doilea, a doua lui specializare este pofta. Dar de data asta pofta trupească. Excesul. Crăpintine? Bun venit la proverbul german, omul sapă mormântul cu dinții. Din ce? Din aia, că cred că ne simțim amândoi un pic de vizați pe aici. Deci ca să știm da. exact cu cine Hai avem de-a face. Hai Hai noroc. Noroc. Da, la mă, <laughs> să noroc. Fim Da, să continuăm. Știm, măcar să știm cu cine avem de-a face. Corect. Bun, îl mai avem, o să-l și ilustrăm și revenim formă la imaginea asta, Imaginea 15, vă rog frumos, bineînțeles că este o imagine stilizată, de fapt noi uităm la o himeră din mitologia greco-romană, e un melanj de animale, pe dumnealui îl cheamă Asmodeu. Asmodeu este un principe al demonilor, se consideră de fapt că a fost regele Sodomei, deci de aici cred că poți să intuiești cu ce păcate e specializat ăsta. Da. Desfrânarea este numit în da. limbaj bisericesc pornea în greacă. în momentul în care la fel ca și la mâncare se sare de limita firească când este poftă de sex doar de dragul sexului Aici eu recunosc că am mici dubii vis-a-vis de alea, versetele alea biblice, de fapt de partea teologiei care spune că sexul e bun dar pentru făcut copii. Eu am descoperit că mai are și alte <laughs> rațiuni, dar într-adevăr dus într-o extremă și ăsta ca orice altceva în exces devine dăunător. Nu mai e plăcere, devine viciu, că de fapt asta este marea graniță între plăcere și viciu. Atenție adevărat, cu măsură personală. Bun, și nu mai avem pe cel pe care l-am menționat. Că am ajuns la șapte, Leviatan. Leviatan care pe lângă rolul ăsta de haos, mai este specializat în invidie. Ăsta este demonul invidiei. Ăsta e rău. Da. E, Asta-i cum am spus un pic mai devreme, ultima ispită, aia finală. Vai, Doamne, ce smeriți, sunt ce bun, sunt ce putare. Pop! Pop! Bun. Revenim la sigilele lui Solomon, la imaginea numărul 8. Da? Deci cam despre astea vorbim așa pe scurt, foarte pe scurt, în ceea ce a fost numită magia solomoniană. Sunt scrierile cheia lui Solomon, cheia mica lui Solomon și testamentul lui Solomon care învață pe magicieni sau pe magicienii wannabe, cum să se folosească de puterea acestor ființe supranaturale malefice, cum să le poată supune voinței lor, ca să le aducă fel de fel de foloase. O să vedem cum a răspuns asta în literatură, în filmografie, că de fapt aici vorbim de... Iar e ilogic să gândești că unul care e eminamente rău ar fi dispus să îți facă pe plac. Odată, când vedem cât de complicată este arta asta, potențiala chemării demonilor, putem deja să excludem din start pe toate babele alea care dau la ghioc și vă zic, zic ele că lucrează cu demonii. Dracul ascultă de o babă proastă, că nu a greșit cu nimic ca să ajungă în ipostaza aia, acolo este pur și simplu, dacă e suficient de friar să crezi... Foarte bine. Îmi pare rău că stric rostul unei categorii profesionale pe care încă o văd prezentă până anunțuri, dar toată treaba aia nu e decât șarlatanie. Dacă ar fi posibilă magie, repet, demologia nu presupune să încerci chestiile astea, doar să știi că de ele, dar dacă ar fi posibilă, trece un pic mai mult de gâghioc, din roc, din cu Nu aia e forma de magie. Dar să nu extrapolăm, să zicem. Am zis uh, că se poate face pact cu diavolul și presupun că știi și tu că stă pe buzele multora cam care este figura cea mai celebră vis de pactul cu diavolul și îl și-am la imaginea 16... A fost reprezentat în artă de nu știu câte ori în literatură, are fel de fel de avataruri. Este vorba, bineînțeles, de domnul din dreapta, Dr. Faust, care a fost un personaj realist, un alchimist german, care a trăit în secolul 16. cele mai celebre reprezentări literare, aici avem o pictură de Delacroix, să le avem la Marlowe, cel care îl face cunoscut în spațiu britanic. Goethe cu Faust, probabil cea mai cunoscută care este reprezentată, e bătaie pe ea la Sibiu, pe piesa de teatru, când e festivalul de teatru de la Sibiu. Dacă vrei să te duci la Faust, te scrii un an mai înainte. Și Thomas Mann, Doctor Faustus, dar am citat, pe cele le-am citit pe cele mai cunoscute, că ele sunt cu zecile, fără niciun fel de exagerare, așa povestea pe scurt. Faust, un învățat alchimist iată, plictisit pur și simplu că învățătura multă este obosală pentru trup, se hotărăște să se sinucidă sau să schimbe un pic paradigma și se hotărăște să facă un asemenea pact cu diavolul am văzut cum s-ar face pactul în forma lui elevată și ce să vezi hop, țop, apare nenea asta roșu ar fi un indiciu în imaginea de față cu cine avem de a face plus carisma asta mai el nu e urât dacă stai să te gândești. Doar că există niște mici indicii acolo. Aici mai vreau să spun două treabă, o să ajungem imediat să detaliem. Demonul, dacă e atât de abil, el poate să te păcălească ca aspect. Din ceea ce privește aspectul, el poate să se înfățișeze, inclusiv, nu n-o spun, teologii drept îngeri de lumină. Deci nu-l oprește nimeni să ia chip de înger. Însă, sentimentul pe care îl ai în fața unei asemenea apariții, nu-i dă bine când chiar ai de-a face cu o vedenie, cu o apariție dumnezeiască, vedenie e greșit spus, sentimentul este real de beatitudine. Pe când atunci când ai de-a face cu o contrafacere, ceva Uf. în spatele tău acolo, e, bă, nu, ceva nu se întâmplă bine. Există un sentiment de reținere. Dacă ai sentimentul ăsta de scremut, cum e bine și în aspectele practice ale vieții, Uf. și don, nu-l screme că poate e un rahat. Uh, mai bine o lași parte. Bun, cert este că se produce celebru pact cu diavolul. Diavolul îi oferă vreme de o, o, o perioadă definită de ani, exact ceea ce îi oferise și lui Iisus. Faimă, succes în dragoste, cu tare, cu tare. Unul din principalele interese ale lui Faust este o domnișoară grecen. Claro. Prin excelență, e minunat de citit, chiar dacă e destul de greu de digerat. Sunt niște scrieri absolut geniale, oricare dintre cele citate și altele. Și bineînțeles, lucrul se desfășoară foarte bine până când vine scadența, scadența care oricum anulează tu, toate... orice ar fi putut tu cere plus că este recunoscut faptul că diavolul fiind maestru înșelăciunii pune câte o codiță la orice înțelegere dintre asta, de-aia trebuie să stăpânești foarte bine proprietatea cuvintelor că dacă tu spui... Slintelele
0: mici din orice contract de azi
1: Exact, sau este Corp-a-la. un cu sirena pe care nu-l pot cita dar făm și mie o aia mică Asta e, nu s-a înțeles da. cum trebuie. Uh, e cam așa e și cu faus. și acum în funcție de autor avem un happy ending în sensul că Dumnezeu totuși găsește binele din omul ăsta păcălit de diavol, că aia e toată șmecheria, dacă binele oricum este forța superioară la un dat. S-ar putea și pactul cu diavolul, chiar dacă diavolul are semnătură, n-a pus ștampi la autorității supreme. Și atunci autoritatea supremă poate să desfacă respectivul contract, dar de ce să le știi? <laughs> Nu? Mai bine stai cu la locul tău. Dar am vorbit de dezvoltarea imaginii diavolului și am terminat cadrul biblic. Deci suntem în perioada deja creștină. În perioada creștină, pe lângă treaba asta cu Solomonia, se mai întâmplă discaiva chestii și astea sunt dezvoltate de ceea ce ar trebui să reprezinte Demonologia ca esență, demologia ca istoria reprezentării diavolului în toate ramurile sale. E doar un caz, Robert Muhambled, o istoria diavolului. Ele sunt mai multe. Cea mai bună, din păcate, am un mare lapsus cu autorul. Este tot o istoria diavolului, se cheamă așa, dar este un autor spaniol. Sper să-mi pice fisa până la sfârșit. Te invit să te uiți la următoarea imagine. Am, oh. am căutat tocmai să fie și un om în imagine, ca să ne dăm seama de scara acestui manuscris, deține recordul, este cel mai voluminos, cel mai mare la propriu manuscris, luminat adică manuscris cu miniaturi. Da. Din toată perioada medievală, a fost realizat în secolul 13 în Bohemia, are un nume sugestiv Codex Gigas, Adică codicele gigant, este forma premergătoare cărților în forma lui actuală și mai este cunoscut datorită acestei imagini de pe folia 290 dreapta, pentru că are păsar sarsail acolo în Pembers, este considerat, este numit și Biblia Diavolului. Uh, cum o simplă imagine De fapt fascinația pe care a exercitat O aghiuță de-a lungul timpului Culmea că ceea ce te sperie te și fascinează Ca asta și explică de ce ne uităm Uneori ca fraierii la filme horror Știi, te simți da. singur? Uite la un film horror Nu este mai simți singur uh, e, Faptul că ne-a fascinat Permanent în istorie, dar este și Forma asta de fascinație bolnăvicioasă Abia aici apare frica Ca drept instrument al diavolului Frica unui diavol care apare acolo Lângă noi și face bau Aia nu de deloc constructivă pentru diavolul, asta tot explică C.S. Lewis, băi, orice chestie are dublă tăiși, poți o folosești în avantajul tău, vorbește dracu acolo, sau în dezavantajul tău, dar frica asta ca fascinație, mă, dar cum ești, ce ești cu tare, abia aia devine problematică, pentru că este vorba de un călugăr, o să spun o legendă dintr-un soi de pateric românesc, că un călugăr intra la mănăstire foarte animat de zelul religios, deci atât de tare îl urăsc pe diavol că o să mi-l pictez și mi-l pun în chilie ca să pot să mă îndrept cu, ar, cu ardoare împotriva lui în fiecare seară. Dar până într-o seară când i s-a părut că dracul s-a dat jos din imagine și a scos imaginea <laughs> de cameră, că mai lasă. să deci nici proximitatea prea mare cu demonul nu e de dorit. Nu-i bine să fii ignorant, dar nici nu insista pe temă. E aici, vizavi de fascinația pe care a exercitat-o, asta a ajuns să fie cunoscută și de Biblia diavolului doar din cauza imaginii respective, ajungând să se spună o legendă cum că un călugăr zidit, ca pedeapsă, că și încălcase jurămintele monahale, a promis că dacă îi se dă drumul, va scrie o carte care va glorifica mănăstirea pe Veci. Este o mănăstire în Boemia, în Cehia actuală. Sincer vorbind, o analiză obiectivă a acestei cărți a rezultat că, fără miniaturi, doar scrisul în sine, faptul că este scrisă de mână, ar fi cerut vreo 20 de ani. Suntem în perioada medievală, când niște oameni și-au dedicat întreaga viață, noi nici nu ne dăm seama cât le datorăm acestor scribi, mulți rămași anonimi, pentru faptul că ei, prin opera lor, au reușit să transmită niște opere de înțelepciune din antichitate către noi. Dacă n-ar fi fost un dean hotărât, era posibil ca unele scribi să dispară pentru vecie, cum s-a și întâmplat cu mulți. Multe. Bun, cert este că omul promite să facă asta, dar într-o noapte. Și bineînțeles că nu reușește și la 12 noapte face o rugăciune, dar schimba adresantul și nu se rogă către Dumnezeu, se roagă către diavol care și promite să-l reprezintă, dacă care ajută să termină cartea. Și termină cartea. Toată prostia asta a plecat de la simpla imagine, să vede câte file are chestia asta, o singură filă, de fapt o singură a unei file a stricat tot filmul, pentru că în rest, cartea cuprinde Biblia în limba latină, Biblia Vulgata ca și alte scrieri sfinte, scrierile ale istorii sfinte. Eu și Și altele, foarte interesant mm. că diavolul este alăturat unei reprezentări, să spunem, schematice a Raiului. Asta este Raiul văzut ca o cetate cu fel de fel de departamente. Editorul și-a furat-o rău atunci, probabil. Da, 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 de săracii n-au, n-au nimerit-o bine n-a putea două pagini mai încolo. Dar suntem tot în perioada medievală, cât, când, într-adevăr, asta e o scriere care și-a luat-o gratuit, dar sunt alte scriere, se numesc Grimoare, s-a tradus mod, exact cum e în franceză, cuvântul vine din franceză, care sunt, propriu zis, cărți de mai. Cărți care, prelun prelun tradiția solomoniană, merg pe cum să chem diavolii, cum să lucrez cu ei, etc. Cea mai cunoscută fiind una realizată culmea până în secolul XVIII, sau cel puțin de atunci ediția aia, Dragonul Roșu se numește și nu vorbim de magazinul deschis la periferia Bucureștiului, unde sunt prezentate incantații, evocații, formule, ritualuri propriu zise, Am avut ocazia să citesc asemenea chestii, nu le consider bune nici măcar de citat. Deci cine vrea să... Deja acolo ești la marginea hărții, mai încolo s-ar putea să dai de moștri. Eu nu sugerez să se citească până la nivelul ăla, nu văd la ce folosește, sincer. Dar dacă vrei să cunoști istoric, poți să trăiești liniștit știind că există asemenea scrieri și să nu dezvolți mai mult subiectul. Și bineînțeles că toată febra asta dă și excesul invers, pe care îl vedem la imaginea 11. Imaginea 11, respectiv, probabil, una dintre cele mai cunoscute cărțele Inchiziției, Inchiziția fiind acel minunat fenomen uman când noi am ars oameni, punându-ne în locul lui Dumnezeu și considerând că oamenii ăștia au făcut pact cu diavolul, că fie sunt eretici, fie vrăjitoare. vreme de câteva sute de ani bune, adică de când e fondată Inchiziția în Spania, de către Ferdinand de Aragon și isabela de Castilia, până la în secolul XIX, oamenii ăștia, noi am ars oameni pe niște motive de păcat. Care până
0: la o adică au fost băieți buni că au dat bani lui Colum să se ducă.
1: Discuție lungă, <laughs> hai să spunem că este o discuție lungă, cel puțin. În cazul ăsta avem vorba, e vorba de o scriere apărută în 1486, este un inchizitor german, Heinrich Kramer, care o realizează, îi se adaugă un al doilea autor, 30 de ani mai târziu, Jacob Sprenger, un tip care, culmea, este scos din biserică de episcopul locului pentru că este foarte interesat de practicile sexuale ale unei femei anchetate pentru a fi fost vrăjitoare un indiciu, dar ca de obicei ne interesează de fapt senzaționalul, nu ne interesează partea procedurală. Băi, în primul rând Maleus Melificariu e un titlu foarte interesant se traduce prin ciocanul vrăjitoarelor este pur și simplu o, o carte de procedură închisitorială cum să depistezi o vrăjitoare, cum să anchetezi o vrăjitoare și cum să omori bineînțeles o vrăjitoare mie mi-a rămas foarte frumos proba apei ordalia se mai numește cum să afli dacă o femeie este vrăjitoare? Că bineînțeles că e vorba de femei, că nu suntem misogin de ier, dar la alteri. Cum să afli dacă este vorba de vrăjitoare? Folosim proba apei. Simplu. Legi femeia de un stâlp sau de un scaun pus pe un stâlp și scufunzi respectivul stâlp în apă. Dacă femeia se înneacă, e nevinovată, nu era vrăjitoare. Mult succes. Perfect. Am lămurit-o. Dacă nu se neacă, este vrăjitoare, de să urmare, se trece în apă pe foc, se pune pe rug și sare. Trebuie ucisă. Da, superb. Deci este un, se vede că este o justiție foarte clar înțeleasă, în care se respectă persoana... Dreaptă. Da, total. Cam asta este, din păcate, bun. Asta și pentru Inchiziție, repet, era un pic o exagerare. Adică sunt membri ai Inchiziției, de la vremea nu cer să scuzi Inchiziția, doamne ferește, dar sunt și membri ai Inchiziției care zic mă, nu prea e ok ce scris voi pe acolo. Cert este că a fost o perioadă interesantă, bineînțeles, o exagerare, naște o altă exagerare, fac și o mențiune, o să zic că ca de fiecare dată, bă, ortodoxul lupește până nu zice el ceva de bine de biserica, biserica ortodoxă, nu se las. În ortodoxie nu întâlnim așa ceva. Există și la noi, în mentalitatea populară, ideea de vrăjitoare, există canoane, până pravila lui Matei Basara, până îndreptarea legii, care o sândesc vrăjitoria, dar o, o sândesc bisericește, prin oprirea de la împărtășanii și prin excluderea din corpul grăniciușilor. Nu dăm niciodată nimănui, nu, nu punem oameni părug în numele credinței. Omorâm noi, dar pentru chestii mai palpabile, tâlhărie, viol, astea Dar în privința păcatelor ăstora care țin de Dumnezeu, suntem suficient de umili, să zicem, cât să lăsăm pe Dumnezeu. Să judece, nu judecăm noi în locul lui Dumnezeu. Dar uh, isteria asta a vrăjitoarelor stăpânește Europa vreme de câteva secole și o avem reprezentată foarte frumos și în artă. Avem imaginea 12, uh, este pictorul Francisco Goya care a reprezentat lucrurile astea splendid, este în Spania încă supusă Inchiziției. Avem și un film foarte frumos, Umbrele lui Goia, oh, da, Care bă, e o capodoperă a cinematografiei. E băiatul
0: care a zis că somnul rațiunii naște moști.
1: Exact. Și iată moștrii pe care îi naște somnul rațiunii. Noi suntem în perioada iluministă când deja diavolul, dacă presupunem că există, se retrage frumos și e perfect băie, spuneți că nu sunt. Spuneți că de fapt este o ignoranță. Ceea ce nu e nici asta nouă. filozofii antici au spus că răul este consecința neștiinței. Că dacă nu știi să faci binele, ăla e răul. Bun, asta. Canon asta e bună. Deci poate fi considerat valabil, dar bineînțeles că manualele astea foarte detaliate ale inchiziției îți explicau și ce fac vrăjitoarele. Și de acolo au plecat toate clișeele astea cu mătura, cu pălăria țuguiată, cu aspectul înfiorător, când își arată adevărata față, că restele pot să fie foarte ispititoare, mai puțin sau mai mult caricaturizat și, bineînțeles, erau și antisemiți băieții, cât în cape că nu degeaba îi spui sabatul vrăjitoarelor. Totul trebuie făcut <coughs> un pic pădos față de ritualul divin, ceea ce ajunge până astăzi. Mulțumesc frumos că a schimbat la fix. Asta este mai grăitoare. Nu știu cât de mult se observă alternanța cromatică. Este, de fapt, umbra unui sap. exact ce am văzut mai înainte, și cu o grămadă de ființe încântătoare prin prejurul lui superstiția asta vis-a-vis de femeia care și-a încetat activitatea sexuală când devine calul dracului baba e calul dracului este întâlnită peste tot există legătura asta cumva între sexualitate și magie respectiv fata mare poate să aibă puteri magice și baba după ce nu mai are parte de la fel poate să aibă puteri magice lucrurile sunt imens de povestit nu e cazul să intrăm aici dar cert asta că tot treaba care ține de vrăjitorie La modul ăsta. E o inversare pur și simplu a cultului divin. Totul e pe dandoaselea. De asta se întoarce crucifixul cu fața în jos. De aia se face împărtășania, dar într-o formă bagiocoritoare. De aia se aduc jerfe umane de multe ori de copii, de cutare că una dintre cele mai des înrădăcinate credințe este asta cu vrăjitoarele care fură copii Copii. și duc Hansel și Gretel. E cea mai cunoscută legendă pe tema aceasta. Uh, există panica asta generală, deci cel puțin pentru Europa apuseană, femeile care aveau ceva mai multe cunoștințe, că se pricepeau să vindece, că reușeau. Cea... Pentru ea era fabulos că o femeie reușește să trăiască singură, că săraca băbuță, rămasă văduvă, trebuia să-și facă și acum va Și-și mai lua probabil și un animalus pe lângă casă ca să-și țină de urât o pisicuță, dacă se întâmplă ne și neagră, perfect. Uh, și asta ducea, bineînțeles, că noaptea se transformă în pisica aia neagră. Că dacă prins pisica și o rănești, dimineața o să o vezi pe babă cu tăietura pe care ai făcut-o pisicii. Fel de fel de chestii de-astea Măcar în spațiul românesc suntem misogini până la capăt. La noi supremii vrăjitori sunt solomonarii, sunt bărbați, nu sunt femeile. Femeile sunt cu vrăjitoria, dar mai de nivelul 2, că există o ierarhie și pe la vrăjitori. Și vrăjitorii de regulă se pot bate noaptea, există dueluri din astea vrăjitorești și ăla mai puternic bineînțeles că se impune în fața ălora mai slab. Da. Asta este isteria care a ținut Europa în perioada medievală, totul plecând de la ideile astea că poți să faci pacturi cu diavolul, că diavolii, dacă cunoști anumite formule ezoterice, pot fi stăpâniți și că, bineînțeles, posesiunea demonică sau lucru cu diavolul lasă urme. Vrăjitoarele aveau o chestie de a fi depistate și fizic, respectiv orice urmă de degradare fizică, din scariați. nascoroiat, negi, toate chestiile astea erau indicii de uh, posesiune demonică și automat erau considerate uh, acuzații. Superb. Deci dacă avea o problemă dermatologică, Așa, da, gat. te tratau cu foc. Bun. Și ajungem în secolul iluminismului, când dracu aplică șmecheria asta cea mai bună a lui să te convingă că nu există. Ajungem în secolul iluminismului, în perioada enciclopedilor și vedem la imaginea 14, de data asta o scriere cu caracter academic. Dicționer infernal de M. Jacques Collin de Plancy, un enciclopedist francez care adună într-o lucrare ceea ce considera el la vremea aceea suma tuturor credinților superstițiilor ce doriți dumneavoastră privitoare la rău. Deci este un prim dicționar de demonologie dacă vrem să o luăm ad literam, în zona asta <coughs> tipărită mai vechi
0: De 200 de ani.
1: <coughs> Zona mai mică avem, da. eu nu vreau să jignesc pe nimeni care se ocupă de chestia asta astăzi, dar sunt enumerate la științele alea, astrologia, chiromanția, metoposcopia, fizionomia, fiziognomia, de fapt. Ghicit în palmă, fel de fel de chestii din astea. Nu sunt neapărat noutăți toate lucrurile astea, ele au fost întâlnite cu multă vreme înainte, inclusiv din perioada antică, mi-am permis să aduc aici și o listă, dacă o să o și găsesc la, în timp util, da în perioada antică, de exemplu. Deci sunt multe chestii legate de prezicerea viitorului. Și în antichitate am fi avut, de exemplu, auguria. Auguria este interpretarea zborului păsărilor. La Roma existau instituții, se numeau auguri. Aia care ghiceau viitorul după cum zboară păsările. Simbolon, tălmăcirea de semne. Aici putem să avem rune în spațiu viking venind în coace, în cafea, în ceai, în ce vreți dumneavoastră. Haruspicele, o treabă mai interesantă, cercetarea măruntaelor. Se despica frumos o pasăre și se citea în ficat în chestii după anumite semne uh, viitorul. Mai avem, bineînțeles, știința directă a oracolelor, cel mai cunoscut fiind al lui Apollo de la Delphi. Delphi. Uh, există o să pitia. Pitia e un, e un verb în limba greacă. mai înseamnă eu caut să aflu. Deci de acolo vine Vreau pitia. să știu. Pitia, de exemplu, de, de fapt nu e o persoană, da, vreau să știu, puteți să traduceți în greacă. Pitia. Uh, da. nu e o persoană, Ai e da, dat unei unui vas, de fapt, al zeului, domnișoara aia, doamna aia, că trebuia să fie virgină, iar deci eu, fixație, n-am să-i dau de cap chestia astea, stătea pe un trepied pus pe o crăpătură în pământ în care ieșea ceva fum. Nu s-a lămurit foarte clar ce era fum acela, care o pătrundea cumva și intrat în transă, ea era celebră că prezicea viitorul, deși îl prezicea destul de lacunar ca să fiu drăguț. Mai avem necromanția, necromanție este o treabă minunată. Îi pe morți să te lămurească de niște chestii. Este un episod biblic destul de puțin cunoscut, cel al regelui Saul și al vrăjitoarei din îndor. Că vrăjitoarele nici alăstă o invenție de ieri, dar la altăieri. Saul ăla care este înaintea lui David, lăsăm la o parte că este și unul dintre primele cazuri de posedare demonică. L-am dat să scrie în cartea întâi că este că un duh rău se înstăpânește asupra lui Ruach, se numește în nebraică, și că îl pucau Pandaliile, la ore fixe de încerca să-l ucidă pe David și aflat în ultima zi a vieții sale trebuie să dea o bătălie cu filistenii pe muntele Gelboa și simțind el că nu prea stă bine la șanse se duce, cere să fie dus la o vrăjitoare și se găsește una în localitatea aceasta, Endor și el îi spune să cheme morți pe profetul Samuel, pe cel care îi fusese lui mentor e, și apare într-adevăr un om bătrân care se mâna cu Samuel care îi spune că Dumnezeu și-a luat mâna sa de pe tine, că mâine tu cu fiii tăi veți fi cu mine, deci... Așa, iar tabăra ta o va da Dumnezeu filistinilor. Și părinții bisericii au tratat chestia asta ulterior. Există un tratat al Sfântului Grigorie de Nisa, foarte interesat să se cheamă despre pitonisă, deci exact pintano, mai despre ventriloci, cei care vor, se pare că așa făceau oracolele. La vremea nu se știa că există posibil, fiziologic, treaba asta să vorbești din burtă. Astăzi avem un comediant care face da. furori cu Ahmed the Dead, terrorist și alții, Jeff Dunham. Dar la vremea nu se știa și ăștia presup- presupuneau că vorbește de fapt zeul prin ei sau demonul în cazul ăsta și părinții bisericii spun că nu are cum să fi chemat un mort, pentru credința creștină o spune limpede că odată mort nu sufletul mai. nu se mai întoarce pe lumea asta, deci dacă tratăm de fantome spunem, tratăm fantomele, da, creștin puteți să tăiați, nu există fantome din punct de vedere creștin la fel cum nu pot fi posedate animale doar demonul ia forma animalului la fel demonul poate să ia forma unei persoane decedate dacă el consideră oportună imaginea asta fie ca să atragă omul reproducând pe cineva drag fie ca să sperie omul prin vreo nedreptate făcută mortului că să a întors să te bântuie, nu te bântuie ăla, te bântuie faptele tale rele prin intermediul de dar dicționarul ăsta uh, subsumă toate practicile astea și ce să vezi când pui la, o, la, o, la oaltă toate chestiile astea, trezești interesul foarte multor persoane și nu trezești neapărat în sensul academic. Și unii, exact uh, ca și cum ai face, ai lua o Ouija board, hai să ne jucăm și noi, da, până când vreun bou chiar îl cheamă pe satana. Uh, asta vis-a-vis și de Ouija board, ca să o lămurim din punct de vedere al teologiei creștine și de spiritism în general. Odată ce creștinismul ți-a spus că sufletele morților nu pot să se întoarcă în lumea asta, Uf. dacă Na. se întâmplă ceva la tablița aia, poți să intuiești destul de limpede. Acum, pe cine Dumnezeu le ai chemat tu și nu, nu e de sus și nici nu e bunica. Ai că chemat pe cineva să... mult mai nașpa decât te aștepți tu la prima privire, așa că mai bine nu mai insiști la capitolul ăla. Da, mă rog, să trecem peste. Ăsta este dicționarul Infernal, care a avut mai multe ediții, iar ediția din 1863 a avut foarte multă căutare, deoarece, așa cum vedem la imaginea 15, pe care am arătat-o și un pic mai devreme, s-a prezentat cu o serie de câteva zeci de ilustrații. O, am adus un singur exemplu, cel al Arhidemului Asmodeu, dar cum bine știm, mult mai interesant o carte, dacă are poze. Clar. Că în felul ăsta poți să ai și o ilustrație și aici se realizează un inventar, să spunem, al principiilor infernului. Biblia a făcut o treabă foarte bună. În textul biblic nu prea ai nume la ființele spirituale. Se recunoaște existența lor, dar se rezumă numele tocmai pentru a nu se lipi vreun cult de ele, nu numai la demoni, și la îngeri se întâmplă lucrul ăsta. Că ai trei îngeri, lați menționați în Biblie, des întâlniți sunt uh, uh, Mihail și Gavril și mai este printr-o carte pe la finalul Vechiului Testament, în cartea lui Tobit, mai este menționat Arhanghelul Rafael. Arhanghelul Rafael care face unul dintre primele exorcisme din istorie, tocmai pentru că demonul ăsta Asmodeu este îndrăgostit de o fată pământeană, că dacă tot este specialist în treaba asta, și omoară soții. Cumva are puterea asta să-i sorții. soții. Drept urmare, tânărul Tobit, la rândul lui îndrăgostit de această fată, primește sfatul uh, arhanghelului Rafael de cum să-l îndepărteze pe demon și aparent uh, arzând un ficat de pește. Deci, prin uh, miros de peștișor, reușește să îndepărteze demonul și în felul acesta reușește să se apropie. Și în felul ăsta ajungem și la un alt capitol, printre ultimele. Hai că reușim, am recuperat un pic de teren, dar bine, probabil că au trecut deja două ore. Da. Da? E ce surpriză? Ajungem și la capitolul exorcismelor, care au făcut crema filmografiei
0: în ultimii 50 Așa de ani. Așa cum am văzut aici, parcă nu există Un o filmotecă ce începe în 1896.
1: Deci începe odată o cu vezi că
0: nu era cinematograf, da, atunci. Da? după care 1906, culmea că în perioada antebelică sunt destule, iar apoi în perioada interbelică este o veselie. Și de acolo o să te Este toti... o veselie, adică am dat două pagini și n-am terminat. Și Bun, tot
1: hai să spunem că filmele din perioada veche nu mai au așa recepție, în afară de un grup destul de restrâns de pasionați, nu prea mai e consumator de filme care să aibă 100 de ani. Dar pe măsură ce te apropii de perioada contemporană, consumul crește, Acum ce aș putea eu să spun ca o, fiind consumator de filme horror că dacă m-am pasionat de tema asta am fost bineînțeles curios cum e reprezentată în cinematografie. Marea problema filmelor horror este că majoritatea sunt filme de buget redus cu distribuție de necunoscuți și cu un scenariu de tot rahatul pe românește în general. Adică foarte rare filme horror care odată să țină uh, regula demonologiei că dacă tot pretinzi că te inspiri de acolo măcar ca lumea. încearcă să autentic și care să treacă de faza de clișeu de fapt de bau că la despre asta vorbim filmul care a pus genul horror propriu-zis pe hartă este filmul al căruia fișil dăm la imaginea 18 Clasic al cinematografiei, Exorcistul încă suferă de tara asta de care am spus cu distribuție la vremea aia în afară de Max von Zidov, da. care e un titan, restul din distribuție o pot confirma pasionații de cinematografie, nu prea erau cunoscuți, cel puțin la momentul ăla, este în 1973, putem să trecem și la imaginea 19, respectiv... Cadrele care au rămas emblematice din film, fetița posedată care ajunge în faza aia de posesie, în care și fizic se observă prezența diavolului, se pare că de de fapt... Cazul nu este al unei fetițe, ci al unui băiat, Roland Doe, cel care este luat în posesie de către diavol și al părintelui Edward, Edward Hughes, care încearcă să realizeze exorcismul. Acum deja am adus istoria în perioada modernă. Să sublinim un lucru în primă fază, că avem și cadrul perfect de expunere. <laughs> Exorcismele sunt o uh, slujbă specifică bisericii romano-catolice în forma în care le vedem în filme. Biserica romano-catolică are într-adevăr un ordin al exorciștilor și are un ritual întreg dedicat acestor slujbe. În biserica ortodoxă cum nu am avut ruguri, nici o detaliere, să spunem, a slujbelor de exorcism nu avem. Nu tuturor ni s-a făcut un exorcism și presupun că știi când. Și eu și tu am trecut printr-o slujbă de exorcism.
0: Când ne-am lepădat de satan.
1: La botez. La botez M-aș botez lepăda, când zice, da,
0: am doi copii cu el.
1: Prin ea. gura nașului. Da. De fapt asta, că te de satana la naș, nu prea are legătură cu copilul, cu copilul. Pentru că nașul, de fapt, vorbește în numele copilului, da. că se leapă de satana. Bineînțeles, copilul la n-a apucat să facă vreo greșeală. Dar exorcismul este, pur și simplu, o rugăciune de curățire, de eliminare. Pot să
0: te botezi doar dacă ai scăpat și ești curat. Adică dacă da. ai scăpat de...
1: Tot mai de asta exista practica, o Constantin cel Mare, de exemplu, se pare că ar fi suspect de treaba asta, că botezul făcut la orice vârstă curăță toate păcatele anterioare și atunci unii așteptau cât mai mult în viață. Ca să le șteargă... Da, ca să plece curați ca lacrima pe lumea cealaltă, nu continuă. Ciudățenie mare este te boteze la 70 de ani. Mai bine decât deloc, din da. punct de vedere creștin, dar altfel, tocmai de aia se insistă, fă cât mai curând botezul. Și pe lângă astea mai avem, bineînțeles, și noi curății, rugăciuni de curățire. Cele mai cunoscute sunt moliftele Sfântului Vasile, dar astea nu se pot face așa la orice impresie toană cutare. Iarăși, deși ele sunt în cărțile de cult și pot fi citite aproape de oricine, eu nu recomand cititul lor așa la orice moment pentru că, bun, nu crezi, nu crezi foarte bine, nu se întâmplă nimic, dar de ce săriști? (laughs) Pentru că sunt scrise indicațiile astea preotul înainte dacă se hotărăște că e nevoie de aceste rugăciuni să se pregătească foarte bine spiritual înainte și mai ales să se consulte cu superiorul lui erarhic, să nu facă de capul lui chestia asta. Aici e o treabă unde biserica, cred că dinainte dă apariția științelor medicale care au făcut departajare între ceea ce ar putea să fie posesiune demonică și ceea ce sunt boli psihice sau fel de fel de afecțiuni fiziologice. Asta rămâne până astăzi regula numărul 1 a exorciștilor în partea Romano-Catolică. Prima regulă a unui exorcism este a se elimina toate cauzele fiziologice, neuropsihice etc. care ar putea fi confundate. Correct. cu o posesiune demonică. Dacă sărac, cu om suflet e o afecțiune, bon nu-i mai da cu aghiazmă, că nu dă are nevoie. Din păcate exista și în România un caz care se pare că trimite spre genul ăsta. Este cazul, de Tanacu, după care s-au făcut și niște filme după de-a-l-uri. sau The Nun. este inspirată, bun, da, călugărița este trasă de păr 100 de ani lumină față de cazul propriu-zis, dar când uh, părintele duhovnic de la o mănăstire de maici, Daniel Corogeanu, uh, se pare că nici până astăzi nu e lucidat 100%, dar majoritatea tin să creadă că așa a fost. A crezut că o femeie care avea afecțiuni psihice, de fapt, este posedată de diavol și a făcut ceva ce, de fapt, nu e ritual ortodox. Nicăieri nu scrie pe undeva prin cărțile de cult ortodoxe, leagă-o pe femeie de pat și făi mai Dumnezeu știe ce. I-a făcut că se pare că femeia a murit de deshidratare, de privare, de oribil episod cu totul. Uh... Nu iară, nu iau apărarea, deci aia a fost o eroare totală, dar n-a fost făcută conform cu ceva regula legii din cărțile de cult ortodoxe. Cărțile de cult ortodoxe subliniază ideea asta: Dumnezeu este tot puternic, dacă te îndrepți spre el, nu prea are cum să se petreacă posesiune demonică, posedare. Și dacă se întâmplă vreo asemenea situație, oricum rugăciunile în sine sunt tot ce ai nevoie. Dacă îți dorești să te îndrepți, vei fi curățit existau într-adevăr harismele astea predate de Hristos apostolilor și trecute apoi pe la sfinți. Unii sfinți, unii apostoli aveau puterea asta să scoată demonii din oameni. Când dădeau de îndrăciți în, așa spune tradiția bisericească, reușeau să-i scoată cu cuvântul lui Dumnezeu, fără să implice vreun ritual aparte. E, în schimb, Biserica Romano-Catolică dezvoltă de-a lungul istoriei sale o castă a exorciștilor, niște specializați în slujbele de scoatere a demonilor, care are nevoie, bineînțeles, și de un soi de manual de, 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 de reguli, după care să se ghideze. Și trecem exact cum făcea Inchiziția cu le trecem la exorciști cum identifici, în primul rând, posesiunea demonică. Vreun, vreo idee, vreun indiciu? Nu, 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 nu. <laughs> hai să nu-mi dăm cu părerea. Uh, bun, sunt anumite elemente. În primul rând, casă să să fii posedat de diavol, că tot am plecat de la cazul Iov, diavol nu posedă că pică lui pata pe tine. Trebuie, propriu zis, să te lași tu să lași tu o ușă deschisă către diavol, ca să-i. Ușa asta deschisă poate fi ori perseverarea până la obsesie într-un păcat, într-o greșeală ceea ce te face vulnerabil, ori o nedreptate flagrantă, niște fapte din astea într-adevăr abominabile, crimă, păcatele capitale în general, greșeli majore față de persoane care ți-au făcut bine, abia aici are valabilitate, ceea ce există foarte des în folclorul popular și la noi, blestemul de mamă. Blestemul de mamă, acum dacă mămica ta, Doamne ferește, a luat o razna și te blesteamă fără ai tu nicio vină, ăia n-are niciun fel de valoare. Dar când tu i-ai făcut o nedreptate mamei tale care te-a crescut, cumva cuvântul ei are greutate și se pare că are și influență. Repet, eu vorbesc din punct de vedere al demonologiei, eu nu spun că așa ceva e adevărat sau ba. Clar. Că n-am chef să-mi aduc <coughs> da. o grămadă de Să injuri. caz dar asta ar fi o cale bineînțeles a doua cale mai pe față este în momentul în care spui că satana este Dumnezeu tău și devii satanist dacă îl inviți tu cu bună știință să sosească cine știe poate chiar sosește exact ce spuneam mai devreme e, și în cazurile astea posedarea se instalează în timp bineînțeles că nu se poate instala deodată și se poate manifesta prin mai multe aspecte în primul rând Sfidează legile fizice. Capeți putere supranaturală, capeți cunoștințe pe care n-ai avea de unde să le știi tu chiar și în era Google, respectiv poți să știi amănunte personale despre persoanele din prejurul tău. Am vorbit despre diavol că se poate transpune oriunde, dacă ai făcut ceva, te vede și poate să predea cunoștința asta altora. Bine, în cazul posedării, de fapt, vorbește chiar diavolul, nu mai vorbește persoana posedată, vorbește prin persoana posedată, chiar diavolul uh, și este una din uh, tot așa principale regule ale exorciștilor să fii pregătit, că e foarte posibil ca preot exorciz când faci un asemenea ritual, ca persoana posedată să se arunce în față, tu încerci să mă exorcizezi, tu care mergi la curve, care uh, ești cu păcănelele, care... Că spunând, te știu eu spunând chestii chiar adevărate despre tine, dar nu e în chestie ca să spunem așa la momentul respectiv. Uh, mi-am notat aici și uh, ceea ce Biserica Romano-Catolică consideră cele șase niveluri de posedare. Primul este obsesia. Când sunt anumite gânduri ca la discu zgâriat care îți revin da, nu obsesiv scap, nu scap în de ea. minte. Acolo e bine să spargi cercul. Și să treci în partea în care, băi, fleacuri, plecați de aici. A doua este opresiunea, când încep să se petreacă chestiuni aparent minore pe principiul picăturii chinezești prin tot dar care își pot pune amprenta asupra psihicului dacă le lași să o facă al treilea deja devine fizic, chinurile. Și aici revenim la criteriile posesiunii demonice. Când persoana posedată, propriu zis, începe să simtă, să resimtă dureri fizice. Apar fel de fel de exeme, de... Uh, am văzut, eu, răni dureroase, uh, sunt dureri inexplicabile din punct de vedere medical. Cam asta ar fi a, patra, a treia manifestare. A patra este infestarea propriu zisă. Când, până aici, de fapt Dracu ciocăne. Nu n-a intrat cu totul. E, dacă i s-a lăsat cale liberă până aici. De acum se apucă de tine. Da, trece propriu zis și aici apar chestiile într-adevăr care contrazic orice ține de științe raționale, respectiv persoana știe amănunte pe care nu avea cum să le știe, începe să vorbească în limbi pe care nu le cunoștea, asta cu vorbitul în limbi poate fi și minunea Dumnezească, dar nu-i cazul aici, aici când te trezești că cineva îți vorbește în latină, <laughs> Uh, deja apare o mică problemă, și uh, respectiv putere supranaturală sau pot să apară, uh, iar o treabă foarte împărțită și strictă în area romanocatorică, stigmatele, urmele uh, chinurilor da. de pe cruce, astea nu sunt neapărat benefice. 6. Avem posesiunea propriu-zisă, când demonul de fapt te folosește pe post de vas. Așa se și explică în scrierile patristice, în scrierile sinților părinți, posesiunea demonică, spunând omul alege ce fel de vas urmează să fie. Vrei să fii vas de aur de argint, adică să te faci vas al lui Dumnezeu? Vrei să fii vas de lut care e permeabil la ispite sau vrei să fii vas de lemn care, odată ce s-a atins de ceva nașpa, păstrează în el? Și așa s-ar explica posesiunea. Și mai avem, din păcate, un nivel, respectiv supunerea aici sunt pasibili cei care practică magia sau cei care sunt sataniști la propriu și care deschid ei singur ușa și atunci ăsta vine și cu alai adică nu vine singur, cheamă și niște prieteni să se distreze și de aici pot să apară manifestări mergând până la imaginea cosmetizată pe care o avem în trailerul filmului. Acum bun, am devenit un pic am serioși, drept urmare voi folosi imaginea 20 ca să detensionăm un pic atmosfera dacă aveți cazul cu Levi puteți să folosiți în folosul dumneavoastră dacă aveți de zugrăvit pe sus sau trebuie bătut un cui și tot Cine aveți norocul Da, Folosiți, vă rog frumos, ce aveți la îndemână. Ca să spun așa, acum există treaba asta recurent, cumva, să nu le-i prea în serios. De asta poporul românia a spus, să sarsailă, aghiuță, ucigăltoaca, ducă se pe pustii, ăla mic și negru... Da. Nu înseamnă că merge întotdeauna, dar dracul nu are simțul umorului, asta este o treabă recurentă în ceea ce îl privește. Martin Luther avea o treabă mai interesantă, spune, de fiecare dată când simți prezența diavolului, îl alung cu o bășină bună. <laughs> Cumva nu îi place să se simtă da. violentat, e manierat să pare sarsailă, adică posedăm, posedăm dar nu chiar așa, ca la, la autobază. Uh, Lucrul ăsta, într-adevăr, poate fi folositor în anumite situații. De fapt, până nu e grav, tocmai când simți gândurile astea că râșnesc obsesiv, dă-o ironic. La fel cum, de exemplu, dacă te simți atins de păcatul trufiei, vai că de bun, sunt cu tare, extrapolează du în extrem și râzi de tine. Este autoironia, care, în general, este o formă sănătoasă și psihic, dar se dovedește a fi și spiritual. Sunteți bun, sunt cel mai cel bun. Cel de bun. Mă enervează pe mine cât de bun sunt. Și în momentul ăla, dacă ai reușit să râzi de tine, în mare parte ești asigurat împotriva păcatului mândriei, ceea ce în sine psihologic e o treabă foarte sănătoasă. Vorbesc de oameni care pică în extrema asta, când ești depresiv, din potrivă, e bine să nu, cum în anumite situații nu mai e cazul să le iei râs pe dracu, trebuie să le iei foarte în serios, dacă s-a făcut simțit mai țapănă. Asta este o variantă. Un alt film de referință pentru asta este filmul de la Imaginea 21, care e unul dintre primele filme care se și bucură de o distribuție țapănă, respectiv îi vedem în imagine pe Keanu Reeves și Al Pacino dar mai avem o mai avem pe Charlize Theron, da. Da, rog frumos să ne uităm pentru subiectul filmului nu, nu pentru, pentru altceva, da. domnul care mai postează cu actrise celebre pe Facebook E greu, dar Și <laughs> Așa și pe doamna pe care ai căutat-o tu al cărui nume Iara Nilsson
0: Colson, Colson Connie Nilsson, vezi? Adică a fost ăla necuratul până la un moment dat. Mă
1: rog. Și mi-am adus aminte după aia. Așa. Connie Nielsen. The da. newest attorney, all the world's most powerful law firm has never lost a case. Da. Deci de data asta avem ispita faustiană în care îți vinzi sufletul pentru chestii materiale. Bogăție, faimă, putere, da. seducție, etc. Filmul ăsta le cam are pe toate și imaginea următoare 21.1 îl vedem pe Al Pacino, probabil în cea mai mișto reprezentare cinematografică a diavolului, sub forma de seducător, dacă putem să trecem la imaginea următoare. Adică, totodată și înfricoșător, dar și... Băi, bă. Ispititor, cumva, este celebru monolog de la finalul filmului. Uh, I'm a fan of man. Sunt un admirator al omului. Sunt probabil ultimul umanist. E un rechizitor al diavolului împotriva lui Dumnezeu, care, din punctul lui de vedere, îi place să se joace cu tine. Îți dă... Îți spune, păi de ce îți dă Dumnezeu pofte, ca după aia să spună, n-ai voia, n-ai voia. Vezi cum îmi place să se joace. Păi când eu, din potrivă, eu admir creatura. Sanki. Diavolul se hrănește din creatură, pentru că el în sine, fiind o nonexistență, este ceea ce culmează să spunem Pirații din Caraibe. În primul film, Capitanul Barbosa, la Blestema, spune: Mi-e sete și nu pot să mă satur, mi-e foame și da. nu pot să mă satur. Pentru că nu. că sunt gol, sunt... sunt vid și atrag totul, fără să rămână vreodată ceva. Deci n-ai cum să fii fan, dar până ajungi să vezi diavolul gol, pădracul gol, cum se spune în expresiile românești, ai parte de un foarte, foarte frumos preludiu în care ăsta îți facilitează anumite lucruri. De fapt, e impresia că îți merge. Este de multe ori efectul placebo. El nu face propriu zis ceva, numai te lasă pe tine să crezi că se poate întâmpla. Știi că am ieșit curat la un, test, la un test anti-drog la birou. O să am o vorbă cu dealerul meu, că ceva nu e în regulă. <laughs> da. ce, ce mi-a dat? Ce faci, bă, băiatule? De ce am ieșit curat? E, cam așa se întâmplă și aici. Un tânăr avocat care cunoaște brus succesul. Nu mai da spoilere de astea sau cum să-l recomand, E recomandat de văzut e o și prezintă și imaginea finală a diavolului, respectiv aceea de antihrist. Antihristul nu este Zis diavolul, ci este exact ceea ce spune lui. trimisul diavolului încercând să răstoarne ordinea pozitivă a lumii până la, o, la venirea lui Hristos, el trimițând pe unul care să răstoarne toate lucrurile astea. De fapt, venirea anticristului este una dintre, unul dintre semnele Apocalipsei. Momentan, venirea lui este oprită de un catehon, în greacă catehon, un termen foarte greu, interpretabil, e un obstacol. Nu știm dacă e o persoană, e un concept, este însăși biserica, dar ceva îl oprește să vină, pentru că Antichristul este de fapt apogeul răului, nu este triunful răului, ca am înțeles de la bun început, că din punct de vedere creștin, răun are cum să triunfe, dar poate să capete un apogeu în lume prin atragerea cât a cât mai mulți oameni, de, nu de partea sa, ci înspre. El că e greu să treci de partea răului care îți vrea și ție, propriu zis rău, și aici despre asta ar fi vorba, despre venirea Anticristului, care este unul dintre semnele sfârșitului lumii, dar Apocalipsa, pe care recunosc că nici până astăzi n-am studiat-o, eu urmez un precept care era folosit și e folosit până astăzi, din până astăzi, câte știu de evrei, că sunt anumite cărți biblice pe care e bine să le citești după 30 de ani. Eu am trecut de 30 de ani, dar nu cu mult, așa că mai îmi rezerv niște timp de meditație până să încerc să înțeleg Apocalipsa care vorbește despre perioada lui Antichrist, dar asta este unul dintre semne. Și acum că tot am vorbit de Keanu Reeves, mai avem și Imaginea 22, un film mai recent, Constantine, tot pe scenariu eschatologic Sinonim cu apocalipsa suntem Deci tot pe sfârșitul vremurilor Dar de data asta vorbim de un complot Că trebuie să mai, fa- să mai fabulăm puțin O alianță între Arhanghelul Gavril și Antichristul Antichristul de fapt Răsculându-se împotriva Părintelui său Lucifer Lucrul ăsta se întâmplă și fără știința lui Dumnezeu Și fără știința diavolului Trebuie să apreciezi imaginația unor oameni de la Hollywood Mulți fol- au dus <coughs> departe Și folosindu-se culmea Un simbol sfânt acum treaba cu relicvele creștine într-adevăr este disputabilă că niciuna nu are bondă originalitate Clar. și dacă faci o evidență cum au făcut protestanții îți rezultă vreo șapte capete de Sfântul Petru este da. vorba de așa zis numit Sfânta Lance Lancia cu care se presupune că Iisus. Sutașul Longinus a împuns coasta lui Isus și a devenit obiect sfânt. Sunt vreo trei, într-adevăr, atestate prin lume la ora actuală, au fost mai multe în vechime, dar se presupune că lancea aia, dacă e luată în altă conotație, poate să fie instrument de transmitere, pe scurt, din punct de vedere demonologic, bullshit. Nu există așa ceva, nu se face transmiterea demonică prin obiecte. Oricât de blestemat ar fi un obiect, diavolul intră strict prin voința umană. Deși este adevărat lucrul ăsta, și ăsta este mai simplu, ăsta trece deja la filozofia naturală, dacă vrei, anticii au un conceptu, se numește anima rerum sufletul locului. Nu e vorba propriu-zis de un suflet, ci anumite locuri se încarcă, propriu-zis, cu memoria lucrurilor întâmplate acolo. Eu am văzut pe viu lucrul ăsta când am vizitat prima oară auschwitz aveam o persoană în grup care s-a dovedit asta că nu știa ce vizităm. Cineva că n-avea treabă cu istoria, n-am făcut o excursie prin Polonia și am ajuns la Auschwitz. E, persoana respectivă s-a zbărlit pur și simplu intrând în Auschwitz în 2013. Deci suntem la 70 de ani după ororile petrecute acolo, până să ajungă să vadă cuptoare propriu zise, adică lucruri care să te trimită direct la, chiar dacă, bun, e un loc cu sârmă ghimpată, nu-i foarte prietenos, dar persoana s-a zbărlit de energia pe care o emana locul ăla. Deci există treaba asta. Nu știu cum să explic exact. Sanctoare unde s-au făcut rugăciuni sute de ani, Transmit o energie pozitivă. Apropo, dragi prieteni, vibe se traduce prin energie. Avem și noi cuvântul în limba română, putem să-l folosim și pe ăsta, că nu e nicio rușine. Uh, transmit o energie bună, în locurile unde s-au întâmplat atrocități, într-adevăr au o vibrație, dacă vreți tradusă mai precis de la vibe, au o vibrație negativă. Simți un sentiment de răceală, de ceva nu-i la locul lui în locul, dar de acolo și până la bântuir e cale lungă. Adică da, probabil că dacă dormi într-un castel medieval unde s-au petrecut chestii, ori simți o vibrație, ori ține cont că e o, e o clădire veche unde mai trosnesc chestii, mai șuiră vântul pe undeva. Profesorul meu de doctorat mi-a povestit chestia asta, deci pur și simplu vis-a-vis de cum poate să joace feste mintea umană, a fost chemat la nu știu ce cologviu prin Austria, dacă nu mă înșel, și în Austria a fost cazat la o mănăstire, hai să zicem, dominicană de secol 15 în mănăstire, propriu zi, deci într-o cameră veche de 600 de ani, dar numai înainte să-i se arate că la două camere distanță de el era padre X sub formă de moaște din secolul XVII rămas în tron. Deci un călugăr care înțepenise în scaun, murise acolo, se mumificase cu gluga pe cap. E cât de minunat este să dormi la două la camere două, da, de, da, da. de padre tare și să auzi scârțâind două. podeaua noaptea. Nu? Cred că vizitez candelabru da. la de pe tavandă da. șapte ori pe noapte, iar dacă aveai cumva constipație l-a ai rezolvat-o în secunda 2 Mintea ne poate juca numeroase feste Bine, și aia băieți care îți făceau prezentarea asta Bineînțeles Hai să-ți ceva Dar a se luat și perspectiva inversă Pentru oamenii Era foarte normal să dormă cu padre X sub acuperici. Ei dormeau de ani de zile Cum, de exemplu, pentru mine să calc astăzi prin belu Este exact ca o plimbare Corect. prin parc Corect, spre când... deosebire de
0: unul ca mine Trebuie să Să că merg o dată de două încă ori, n-ai da?
1: mers, dar poate ar trebui să mergi poate facem un tur la un moment dat, în Belu, unde? Ah. cu mine n-ai mers nu
0: Nu vreau să zic nu mulțumesc ca să-mi da, las-o așa ceea
1: ce îți poți spune garantat asta vizavi de cum ne poate juca mintea feste din oamenii pe care i-am plimbat eu și nu pentru că sunt eu ci pentru că locul ăla e ca atare nimeni n-a mai păstrat impresia brrr la final, pentru că ăla e un muzeu am trăit-o al alteri, treaba asta, în
0: cimitirul din Sulina
1: foarte interesant și cimitirul. Oră,
0: timp și totul ăsta erau contra ta. adică contra omului. Ora 1 și jumătate zi o căldură tropical continental-oceanică, nimeni în cimitir și trei inși care au deschis o poartă în timp ce taxiul ne-a lăsat acolo. Și ați vă descurcați, vin să vă iau într-o oră și a plecat. Stați, Doamne, la revedere! Și acum noi trei în fața ușii, ăsta e cimitirul, da, acum eu mă așteptam să-mi deschidă cineva, nu? Și exact ca în filme, zăvor, n-a scârțâit, dar nici așa, și așa am intrat, paserile cerului care zborau pe deasupra și tu în cimitir. Și nu am avut senzația asta, adică am avut, e, e greu să spui că e o senzație plăcută, Doamne, iartă-mă în cimitir. Dar n-am avut teamă, n-am avut nimic, oricum e construitor, pentru că știam că acolo sunt 24 1-23 de nații.
1: Oricum, n-am avut-o, știi? În mod normal... Știi care e cel mai scurt bani de la cimitir? Ce vede un optimist în cimitir? Un optimist? În cimitir? Capătul, nu știu. Numai plusuri. Ah, corect. Da. Din punct de vedere creștin, este locul cel mai puțin probabil să aibă mai apară cineva. e full de cruci. Există chestia asta foarte limpede în creștinism, inclusiv în exorcisme, că tot vorbim despre ele și hai să dăm și următorul 23, uh, unul dintre cele mai precise filme în care la capitolul ăsta exorcismul lui Emily Rose, dezvoltăm la subiectul. Dar principalele elemente folosind un preot exorcist în ritu romano catolic sunt bineînțeles crucea apa sfințită și rugăciunile. Diavolul, pentru simplu fapt că s-a, pr- s-a ars atât de tare cu răstinirea moartea și inviera lui Hristos, practic, diavolul a fost în impostaza de pește care a înghizit o, bancă, o barcă gonflabilă. Înainte să se gonfleze, care l-a rupt din interior, că ăsta era iadul, de fapt îi ținea pe ea alegați de păcat, a înghițit pe unul mai mare decât el. De când s-a fript cu chestia asta, nu poate să suporte semnul crucii pronunțarea numelor, numelor divine și tot ceea ce ține de sfințenie. Apă sfințită în părtășanie. din punct de vedere ortodox, se spune că sunt două locuri pe lumea asta unde dracul nu poate să stea. Piciorul Sfintei Mese din biserică, din altar și potirul în care se face sfânta împărtășanie De locurile alea dracul nu poate să se atingă, că nu suportă atingerea și sunt foarte multe filme care arată la propriu ca arsură da, în momentul da. când o ființă din asta malefică încearcă să se atingă. Asta folosești și exorciștii. Deci folosesc puterea crucii, pentru că întotdeauna vor avea o cruce în mână. Bun, plus alte obiecte de cul cool. la noi sunt icoanele, la ei sunt rozariile, de exemplu, unde se, uh, uh, focare, care se poartă pe mâini. Folosești apă sfințită și folosești anumite rugăciuni în care se vorbește despre puterea lui Dumnezeu asupra demonilor. Nu e nicio treabă inițiată, adică rugăciunile alea se pot găsi inclusiv în Sfânta Scriptură. Există un verset în psalmi care este folosit adesea la exorcisme. Glasul tunetului tău în vârtej luminat au fulgerele tale lumea, clătitul s-a, s-a cutremurat pământul. De fapt, este un verset care atestă puterea lui Dumnezeu, adică în fața forței este covârșitoare, nu poate să stea nimic, nici puterea. Principiului Întunericului, ca să spunem așa. Exorcismul lui Emily Rose este, cum de multe ori folosește drept clișeul publicitar, dar aici este real, e inspirat după un caz adevărat. După uh, procesul intentat unui preot romano-catolic pentru uh, uciderea din neglijență, din imprudență, a... Seamănă cu Tanacu. E Tanacu, da. da. A studentei Emily Rose de 19 ani, care, pe care el a considerat-o posedată și restul a spus că suferea de o boală psihică. Și ceea ce aparent i s-a întâmplat avocatei dornică de afirmare că a preluat ca cazul drept apărătoare a preotului și s-au întâmplat niște opresiuni, că suntem la nivelul 2 Correct. de dar s-au întâmplat niște opresiuni demonice, preotul spunându-i că el la rândul său a avut de-a face cu chestiile astea și aici avem o altă manifestare la imaginea 24, am luat un cadru din film, este vorba de contorsionarea corpului că cei posedați, într-adevăr capătă poziții Uite. dintre astea nefirești ba chiar la un anumit punct în posedare în fazele avansate, li se modifică fizionomia chipului. capăt o expresie malefică și acolo e o prezență care îngheață atmosfera. Pentru că, foarte interesant, asta a spus-o Dante răspicat, dar este cunoscută de mai de mult timp. Noi ne imaginăm iadul dând în clocot, dar adevăratul iad e înghețat. Și, în general, uh. ca ierarhia demonilor, dracii mici irită, deci încălzesc atmosfera, Păcând când apar băieții și profesioniști, îngheață atmosfera, ca adevărată frică e aia care te înlemnește. Da. Nu te agită. Am înghețat de frică. Exact. Despre asta este vorba <laughs> și cam asta se întâmplă și în situațiile astea. Uh, îl menționez, pentru că a făcut multă vâlvă la imaginea 25. Nu pot să spun că rezonez puternic. Cu 25 a sărit una. Uh, nu pot să spun că rezonez puternic cu seria asta de filme din punct de vedere al unui pasionat de demonologie este seria The Conjuring The Conjuring care vine cu Anabel, cu Baciba cu mai multe, le-am văzut toate filmele efectele cinematografice sunt bune, în general la filmele horror să merge pe criteriu pe clișeul de jump scare. pauză cam asta e rețeta de bază bun, poți să extrapolezi Cadru care într-adevăr nu l-am adus îmi pare rău, mi se pare relevant pentru diavol în asta. Nu este de fapt, este un jams scare, dar fizic nu se întâmplă nimic. Este faza nu știu dacă ai văzut filmul. Femeia care este sub opresiune, deci caută să o prindă, e la un moment dat e să închide ușa în beci. Faza de care probabil că am fost toți terifiați da. la un moment dat, în pivnița întunecoasă, ne e frică de ce nu știm. Ai e simplu, psihologic, se închide ușa, femeia are un chibrit în mână, aprinde chibritul, ține chibritul așa și din spate apar două mâini care fac și sting chibritul. Tehnic, ea n-a nimic, dar sperietura pe care ai tras-o în momentul ăla e totală. Deci cam așa sunt nivelurile de apropiere a demonicului de tine, caută să te speri la dat și prin imagini, dacă nu cedezi, n-are cum să crească. Asta e simplu. Deci în momentul în care refuzi să te lași speriat de așa ceva, reușești pur și simplu să respingi influența demonică, bun, mergând până la cazul Anabel, că se pot impregna puteri demonice anumitor obiecte, ceea ce din punct de vedere al demonologiei creștine este o treabă nevalabilă. Forțată. Forțată e puțin spus, nu e da, valabil. nu e valabil. Da, demonul în general lucrează cu, cu... ființe vii. Da? Și am rezumat-o. Nu pot fi animale posedate, nu există spirite ale morților care se întorc pe lumea asta și nu există obiecte uh, infuzate cu puteri magice. Obiectul fix a e un obiect care poate fi folosit în scop bun și în scop rău. Am auzit de curând o comparație de la un părinte care mi-a plăcut foarte mult la sfârșitul zilei și Musca și Albina au trecut pe lume, numai că fiecare a adunat altceva. Deci asta este strict o chestie care ține de scop. Același obiect poate fi folosit cu scop bun și cu, cu scop rău. Ajungem la 26, probabil filmul horror care a beneficiat de contribuția celui mai bun actor vreodată, aici recunosc că sunt subiectiv, dar eu între Al Pacino și Anthony Hopkins îl aleg pe Anthony Hopkins, mi se pare în anumite situații și o puțin peste, dar sunt strict subiectiv, este vorba de un film mai recent din 2011, Ritualul este tradus în limba română, din punct de vedere al ritualului de exorcism este filmul cel mai apropiat de realitate. Deci, urmează aproape la literă, prezintă cazul unui învățăcel, să spunem, unui exorcist începător american, Asta părintele uh, Gary Thomas.
0: unui diavol bătrân către unul mai tână. invers. Da
1: așa, care merge la Vatican, la Roma, ca să învețe să devină un exorcist specializat, să spunem, și îl întâlnește pe un părinte galez, aici Anthony Hopkins chiar joacă propriul rol, că el e galez, așa, care îi predă anumite chestii într-o manieră extrem de originală, pentru că cu diavolul nu te prea lupți teoretic, te lupți practic și îl tratezi ca pe pe o ființă, nu îl tratezi ca pe un subiect din cărți, dacă te apuci să faci exorcisme de felul acesta, ajungându-se, iar nu dau spoilere, dar ceea ce pot să spun eu este că din câte am văzut până acum, este uh, filmul cel mai apropiat de, de ceea, ceea ce este el, în mod real un ritual de exorcist. Și l-am adus și pe cel mai recent film pe subiectul ăsta 27, domnul Russell Crowe a hotărât la rândul lui: deci, începe să se spargă paradigma asta că filmele horror sunt low budget și distribuția este de non Din băieții. Așa, De data asta avem firmă Exorcistul PAPE. A fost distribuit anul ăsta, după cum se vede, da. din 7 aprilie. Am fost să-l văd. Nu pot să spun că m-a impresionat pe cât m-a impresionat ritualul prin acuitate. Că, uh, și asta ok. La tine e și defect profesional. Dacă îl privești numărești. din perspectiva profesională, nu te mai sperie în halul ăsta. E omenește. Deci asta că nu, că nu reacționezi la chiar te-ai ținut de toate alea ca să nu Să Da, ți transpira vorba lui Nu e o chestie de maciu de nimic. Aici ești caz în extrema cealaltă. Ha, 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 mie nare are cum să mi se întâmple. Toți ne speriem. Deci lăsând la o parte credința în da, diavol, da. toți ne speriem. Ne atrage cumva ceea ce ne sperie. Este una dintre, unul dintre jocurile lui. Până la urmă, e bine să știi, în definitiv, e bine să ai anumite cunoștințe ca să nu ajungi să orbecăi, că dacă orbecăi, îl cauzi pe dracu și dai de tasu. Altă expresie românească. <laughs> neoș. Așa? Și în cazul ăsta, domnul Russell Crowe, la fel se prezintă în unui exorcism, e mai tras de păr ăsta. În schimb, filmul este inspirat după domnul de la imaginea 28, este o personalitate reală de data aceasta. Este vorba de padre Gabriele Amort, un domn care a murit în 2016 la 91 de ani și a fost probabil cel mai cunoscut exorcist al secolului 20, făcând parte... Real din ordine Exorciștilor uh, Vaticanului, fondator al Asociației Internaționale a Exorciștilor, da, exorciștilor, da, asta există, există. așa ceva, așa. Uh, și un om care a susținut, bun, spre sfârșitul vieții e posibil să s-o fi luat un pic. Arătură, pentru care niște declarații destul de neconcordante, a susținut că a făcut niște zeci de mii de exorcisme, ceea ce în timp, propriu-zis, nu se pupă. A revenit el un pic asupra declarațiilor și a spus că exorcismul este pur și simplu o rugăciune de curățare de diavol. A, și nu s-a referit la un număr de cazuri și la un număr de slujbe specificând ulterior că unor persoane trebuie să le faci sute de altfel de slujbe, e tradus și el în limba română mărturiile sau ceva de genul ăsta, mărturiile unui exorcist, memo- nu, pardon, memorile unui exorcist, una dintre cărți care mai multe scrieri, se poate studia bibliografia lui. Omul, într-adevăr, vorbește din perspectiva unui profesionist, știu că mulți strâmbă din nas când audă profesionist în demonologie, în exorcisme, pentru că dacă nu crezi că există diavolul, oamenii ăștia în sine n-au justificat existența. Pentru tine? Și e foarte bine, este dreptul tău. Dar dacă la un moment dat simți că ceva e în neregulă, poți să optezi să cercetezi. Dar tocmai ideea e să știi în ce direcție este te duci să cercetezi, să nu treci la fel de fel de șarlatanii și bă, presupuneri din astea științifico-fantastice, ci să mergi pe ideile clasice. Oricum, C.S. Lewis, de exemplu, cu cartea asta e o carte de psihologie aplicată, în definitiv, că pot, dacă ștergi numele de diavol de acolo, găsești trăiri general-umane, și trăiri reale Correct. care pot fi contracarate ca atare
0: mai au 5 minute pe card
1: da, nicio problemă vreau să arăți <laughs> varianta de exorcism ortodox Imaginea 29 bau <laughs> <Bow. laughs> deci la ortodox nu există un ordin al exorciștilor eu sunt contra oamenilor Pă și atunci care... ce a făcut? O prostie, ce să facă, înțeles. Așa? Eu sunt contra ideii de a merge... Părinte, ce și mie moriștele Sfântului Vasile că simt că mă încearcă dracu. Doamnă, domnule dragă! Cel mai ades e strict în mintea dumneavoastră. Când chiar te încearcă dracu, nu prea mai rămân loc, loc de întrebare. Nu prea mai rămâne loc de întrebare. Acolo e clar, tocmai am spus care sunt manifestările în mare și, în general, oricum principala putere, autoritate în jocul ăsta, tot dumneavoastră sunteți. Pentru că este vorba să refuzi, este vorba să ai grijă cu anumite lucruri și este vorba să ai discernământ. Și aici vreau să închei cu un citat foarte fain, vis-a-vis de unul dintre principalele antidoturi în fața a tot ceea ce am vorbit până acum, dar nu excluzându-l, ci luându-l în calcul și trimițându-l unde e locul, speranța. Și ce este speranța? A spus-o foarte frumos domnul Andrei Pleșu un frumusețea uitat a vieții, spunând că speranța nu e o virtute nătângă, o măsluire roză a răului. Ea nu pretinde că nu e frig sau că frigul e bun. Ați păstra speranța în ciuda frigului, nu e a te iluziona cum că frigul nu există. Continui să dârdei, dârdei și speri. Omul care disperă este infinit mai nerealist. El face conexiuni enorme. Din existența aceasta a frigului, el induce de pildă inexistența lui Dumnezeu sau lipsa de sens a vieții. Pe când omul care speră, continuă să spere neconsiderând că frigul, această rece, acest rece moment al vieții sale, reprezintă însă și esența vieții. E un aspect doar. Corect. Hai să ne păstrăm speranța, nu? Să ne păstrăm speranța ar trebui să fie, cum să spun, un sfat general și mai am unul. De data asta în spaniol, o să-ți placă. Miguel de Unamuno, băiat. Prolog. Ne vom salva sau ne vom pierde prin cel care am vrut să fim, nu prin cel care am fost. Dumnezeu te va răsplăti sau te va pedepsi astfel încât să fii în eternitatea eternității, trebuie să sune glorios în spaniol asta, cel care ai vrut să fii. Asta o spune C.S. Luis. Dracul îi spune dracului mai mic, vezi că ăsta se mulțumește și cum e mers un pedicat, numai cât timp e spre el.
0: Miguel de un Amuno, fiert pe treaba asta, cum zic eu, se întâlnește cu un băiat și îi spune te credea mort. În fine, rămâne pe altă dată. Ia că da. Rămâne și la noi pe altă dată. <laughs> da, da, nu că te credeam. Noi avem întâlnire în două săptămâni.
1: Give or take da. Cu concedii la bord Poate o să fie un pic mai târziu Ne-am hotărât să facem o șuetă În ceea ce mă privește Zine de treaba asta întâi Stai să spunem ce facem noi Și zici da. și de mine după aia uh, Următoarea întâlnire va fi la podcast cu Dichis Corect Dar nu va fi propriu zis un podcast Ci mai degrabă o discuție amicală Despre scriitorii Unde uh, găsim noi similitudini la viețile personale Deci nu ne luăm căderea Să comentăm opera unor scriitori nu. Și noi comentăm de fapt felul în care au trăit Corect. Potrivit istorilor literare sau ceea ce transpiră din opera lor. Anumiți autori, eu mi-am ales vreo patru, tu vreo patru și îi vom comenta așa în tandem. Corect. Și urmează
0: să. Fără a, a fi membri uh, ai Muzeului Literaturii Române, fără a fi profesori de limba și literatura română, fără de a. Declinăm
1: fi... orice calitate în afară de a de pasionați.
0: Asta are legătură cu exorcismul sau cu astea? nicio treabă. Poza asta, imaginea asta?
1: Nu, dacă te uiți, sau într-o <laughs> bibliotecă totuși. Deci nu are legătură cu diavolul. Uh, cu... Din potrivă uh, mă, am follow, am posedat eu inteligența artificială. Bine, nu eu, ci domnul Ștefan Magirescu, care a realizat a făcut-o... imaginea. Dacă vă uitați, atent, sunt niște mici simboluri ezoterice inserate în nume. Am, am un văzut că ai vin, scăpat
0: un la vin și o narghilea
1: o... în loc de i de la anfile. Și asta este logo site-ului pe care urmează să-l lansez în luna septembrie și unde o să-mi le pun pe toate ale mele, ca să zic așa, respectiv, tururi, clipuri. Am așa uh, zice zice Damianamfile.ro? Da, am, ți-am urmat sfatul oral al tău, al domnului Sorin Constantin, cum nu mai știu ce mi-a zis, când am căpătat un pic de vizibilitate, vezi și iați domeniu domeniul Damianamfile.ro da, 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 ca să ne da, da, ajungi da. să negociez cu alții. Vezi tu după aia ce faci cu el. Deci, da, Damianamfile.ro va deveni activ din septembrie și ca să nu mai trebuiască să Facebook, instagram unde de mă Correct. găsiți Să inaugurare. Bineînțeles, <laughs> o facem aici și inaugurarea. ce vorba e asta? Poate deci avem activ. poeți, după aia avem un 23 august și după aia Stai septembrie avem... Să nu, să nu vindem pielea ursului da. din pădure, pentru că tocmai să vorbești în avans, ar putea să aibă și dracu de a face un pic cu chestiile Am astea. înțeles. Știi Putem să
0: cu dracu știe? Nu dracu merge, știa, da? dracu dracu pus. N-am vorbit de Toma Caragiu, vezi? Singurul da, nostru Dar dacă Mephisto. vreți o
1: cheere frumoasă, pentru că YouTube nu ne permite să difuzăm asta în cadrul podcastului, dați Toma caragiu mefisto Mephisto și o Imenz. să vedeți o imagine bună, dar totodată amuzantă. Imens. Dracu să-l pieptene. L-aș pieptena, dar nu
0: sunt frizer. Davian, mii de mulțumit că ai fost alături de noi. Dacă îmi spuneai acum un an de zilă înainte să te cunosc un an jumate, că, vorbim, că vorbești două ore și jumătate, trei ore cu bătaie despre diavol și ai demonologie. Să-i să-i al cum îi zic eu, soție, acasă, <sus> acum, știi? <sus> <sus> mii de toate că, că ai fost alături de noi. Dragi prieteni, mulțumim și celor de la Casa parilor, Sper să nu, se, să se, nu să se sperie, dar așa să, se, să tremure un pic glumim, desigur. Sper că ați înțeles exact ce înseamnă demonologie. Aici noi n-am venit cu alte chestiuni decât Exact cum ai spus tu, știința care studiază, doar știința care
1: studiază și atât. E manifestarea lui în istorie, real Cărat. sau ba, că e imaginație umană sau Asta, e o prezență reală. Avem atâtea
0: cărți pe care Damian le-a adus aici. Manifestările sunt. Așa cum spune el de fiecare dată, puneți mâna și citiți, că ajută la ceva. Mii de mulțumiri, cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs, toate cele bune, la revedere!